0: 哈哈哈哈哈！<笑><笑>但是就就这样就可以了吧？应该今天是环境很吵的，真的很吵。对，我们刚刚在按摩店看完了《苍兰诀》的大结局，结局<笑>然后它中间这个反正剧透不剧透的我也不管了啊，反正肯定都是要剧透的。对是他中间那个叫什么西山神女，他终于忍不住对大强做了那个要笑那个动作，然后我们两个人一整个大破防，然后我们两个人在按摩店里面就是一个鸡叫，然后把那个技师都吓死了，那技那个技师就穷部说啊，你们两个人怎么看这么投入啊，怎么这么投入啊？太哭了，对呀、啊，你们怎么哭了？然后后面那个有一个，就是那个他,他里面另外的店员来收钱，就其实人家一收过，然后他第二遍来收钱的时候，然后呢，我们跟他说我们是付过钱了，然后他说啊，你们看哭了，<笑>就是太丢人了。但是反正我是做好这个心理准备的，就是反正是到这个地方我花钱了，我想怎么样都可以，我就是要哭。我不然的话，我就会自己一个人在家里哭，一个人在家里你也不能大哭，因为我爸妈就会跑出来想干什么？大哭，今天大哭真的是大哭，去年意义上的大哭。今天今天，然后那个叫什么？就是然后那个三十五级，最后他们两个人就是就是大强要走之前又来亲了一遍那个西山神女那里，然后我们两个人又是尖叫，然后又是哭，就一,一直在哭。一个闪现到被幕开始吹。对呀、啊，太绝了。窒息太绝了！而且就是我朋友，就是我们这几天一起追剧的另外一个朋友嘛，然后他今天加班，然后他说他一边加班，然后他的同事还握住他的手说：“今天《苍兰诀》大结局，你快回家看呀！加什么班啊？”就我感觉那、这个《苍兰诀》现在就像那种，就像当年那个日剧的时候，人家说月久这个剧种。就月九上的时候，就会就是号称就是万人空巷，说的就是那种白领女白领们都早早回家，就是为了等着看月九，<对>等着看《木村拓哉》。我觉得今天这是这种心情，只是我们换了一个方式，我们来到了按摩店，然后选了个电影房，然后在那里捏脚。前面十五分钟主角没出来，就荣浩跟赤地赤地女子两个人在那里乌里麻利的时候，天天天对，然后我们两个人在那里捏脚，一边捏一边被痛的嗷嗷叫。<笑>就是敢先折磨自己，哎，对，就是可能把那个，要么先把你的七情先刺激出来，后面更好哭。我的妈呀，这是给我痛的！怎么会这样？其实我觉得还好，也没有传说中特别硬男苹果烂果。我觉得那、这个是可以完全接受这个。<对><对>我觉得这种意满意难平哦，他就是先放出来吓你的，嗯、然后你就今你一定你要看，对对,对,对，你今天肯定要看。我倒要看看他有怎么个意难平法。哎，就其实最后也就还好，其实也就是把热度推上去了，就是说大家都要捧他，对的对的死守着，看你到底会怎么样。就是《苍、就是、兰诀》这整个剧从头到尾一直都这样子的，<对>就一直就是大家在猜剧情，一直都猜不中，然后就一直被他虐。对，你知道就是之前刚开始播到中间的时候嘛，网出了好多好多的剧情解析，嗯、然后说啊，这个又说什么藏心丹肯定是道具，对，肯定是关键。对，说藏心丹就是一个储存的硬盘，那个小南瓜就靠这个东西恢复记忆。然后，然后又是说什么小兰花给他的那颗蓝草，因为是原神所化，所以他里面藏着他的原神，实际上都没有，都没有，都没有，原神就在大强的手里，对的，对对在他七情树之下，是的。我们还是从头捋吧，这个刚刚一一一波太太太太,太紧了。对的，这就是就是从头捋的话，就是最开始的时候，我们就是我有一个专门的群，那个群叫做救宋威龙还是救王鹤棣，就是去年八月份的时候成立的。然后那个时候王鹤棣因为没有什么。新的东西上，所以就就是一直都在说宋威龙怎么怎么帅，因为他演那个以家之名啊，啊以家人之名啊，家人之名，对,对，就一直在说宋威龙很帅怎么样。我们那个时候还在说，哎呀，真的 get 不到怎么，你、哎、<呀> get 不到是你的事情，<对>无所谓的。我们 get 得到猴戏的人都知道，就都懂。然后呢，就那个时候，苍兰<对>就是那个时候王鹤棣他就。没有戏，然后我们就一直在说，哎呀，完蛋了，我们这个群叫就宋威龙还是就王鹤棣的意思啊、哦，就是说你妈跟你老婆掉水里，你救谁？就这个意思。然后就是救宋威龙还是救王鹤棣？结果那个时候我们就在说完了完了，王鹤棣要淹死了，然后没有人救他。然后结果那个时候又出了那个《苍兰诀》的剧照，因为他是去年我他是去年六呃五月份左右杀青的，五六月份杀青的对，五月份杀青,青，他是冬天拍的嘛，冬天。五月份杀青的，然后就六月份的、呃、六，反正我们那个群是八月成立的，然后那个时候呢出了他的第一波的剧照，就是那个月尊大人那个有头上有金色头饰的那一套衣服，然后当时那个图发到群里，然后我就说，然后我就嗯，然后我们另外的那个哦，就是上次呃那个就是找的那个蹄子老师，蹄子老师来录的。妻子老师就说：“王鹤棣淹死了是吧？”我说：“嗯，好像淹死了。”<笑>就是当时，就是你看到这个妆造跟那个什么，就是你完全不知道的情况下，就觉得它就是一个普普通通、质感也不怎么样的这种仙侠剧，就觉得当时哪里去？对，还没有做到那个部分。因为当时就完全也不知道它这个剧情是什么样子的，对对对对就是没有结合人物人设跟剧情来对的，单纯只是、哦、看的。对的，然后后来不是又出了那个小兰花跟东方青苍的一个，就是拍海报还是干嘛？然后那个时候的东方青苍造型，它前面是有两条须的，嗯，它那个头发是跟那个他弟就巽风那个发型很像的。然后那个时候，而且那那个可搞笑了，那个时候虞书欣她那个落枕，他们的那个花絮里面，她<笑>的头就一直梗在那里，就很搞笑。但是那个时候就觉得这个整个质感就是 low low 的，嗯，就感觉 low 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 的，差远了。<笑>就是觉得不不灵的，但是一直到就是今年，就是他开开播之前，然后放了一个预告，原来是两个人是要换身的，<对>我突然有了一点点兴趣，兴趣因为去哎是去年吗？变成你的那一天你看了吗？张新成跟梁洁那个那个我觉得也还不错的，<对>就是因为那个不错，所以我对换身这种类型还觉得哎有兴趣，然后今年我就率先打开了操篮角《超男爵》。然后我我就是自己，就是我本来就想说，哎呀，为了虞书欣跟王鹤棣，我看个一两集、两三集就差不多了，因为我真的我不看仙侠剧的，我除了《仙剑一》，就是我看了《仙剑一》之后就再也没有看过仙侠剧了，就古偶我也不太看的。这么多大蒜，我的妈呀！这么多小菜，我来。不知道呀，就是就是什么《梦华录》啊什么的，上次聊聊过的，这个我都不要看的，<对>我就纯粹。<对>纯粹是为了人，我想，那我就看个一两集。所以你跟我是完全相反，哎、就是我是所有古偶和仙侠我都看，就是因为都看，所以你跟我说的时候，我根本对这两人啊，能拍出什么好的仙侠呀？<对>就是。打来打去就那样嘛，对你就是没有什么兴趣的，我就是没有什么兴趣的。然后我，都是后来是到后来是我看了大概有十集左右了吧，然后我就开始跟唐老师说，我说真的很好看，对，他就开大哭老师开始跟我说，说你看吧，这绝对是古当中的男主人设 top 天花板，真的是。我心想说什么？对什么？什么古男主没看过？对。就是反正就是觉得我是真的就是没什么见识啊，然后我一下子就搞到顶流了，<笑>一不小心搞到顶流<笑>真的是，真的是一不当心。我我纯粹是为了人去看一下的那种，结果谁知道哎，他就还可以，而且到后面就是因为其实我们就是我一开始看就大概第一二第一第二第三集吧，老实说我对小兰花的观感是不好的，因为呢，因为我觉得她还是那种傻白甜女主，对。我是有点烦这种人格已经太重复了。对。我也觉得虞书欣，她就演来演去都是这种，而且我我不是很喜欢她的刘海造型，因为我觉得是有装嫩的嫌疑，因为她虞书欣长得不是纯粹的甜妹，她其实长得很姐的，但是但是反正就是我本来一开始这个观感就一般，然后呢再加上呢她一开始那些抠像啊那个边啊都抠的毛毛的，我就觉得这个这个这个、这个、这个剧吧就是。质感就就是看它就感觉钱嘛也花了，但有的地方又露出了一点没花钱的痕迹。对这个剧就反复在豪华和贫穷之间来回横跳、哎。对，然后那但是那个时候，但是看到后来，我就跟就是我我劝谭老师的时候，我就说了，你不要被一开始的这种粗糙迷惑，你格局一定要打开。你打开了之后，你就知道这些东西真的都不重要。你什么什么导演的手法啦、啊，剪辑怎么样啊，背景啊，构<对>像啊什么真<的>都不重要。我当时真的不以为然、嗯，对的。就是当时因为看开头的时候，我还跟。大叔老师说：“我说什么养花了？小兰小兰养小蓝小蓝草养养成记了，就是这种小兰花养成记了。”他说：“<对>他说你不要 care， 你完全不要 c 你往下看。”对，就是<对>就是就是上，就是,<头>就是在坚定的跟他说，一定要坚持看下去。你看了你就知道是好看的。你你一开始你我真的很烦的一点是什么？就是对于我们女生来说，能让我开心的东西，其实我个人觉得没有男生多。对。就是说，人家说那种什么不抽烟、不喝酒、不出去玩、不呃不泡夜店的女生在干嘛？在算命，就是对,对吧？对对，对对就是因为在,在学的啊，好的谢谢。在搞星座，对的，就是在搞玄学，就是、搞塔罗，搞星座会这样，就是因为女生能够让女生开心的东西其实没有那么多，没有至少没有男生的那种品类有那么多。你说打游戏什么的，当然也有女生很喜欢打游戏啊，但是。男生他，比如说他一头扎进游戏里，或者一头扎进篮球里，他就很容易快乐的。那其实让女生快乐,快乐的东西没有那么多的。但是呢，这部剧它就是一个纯纯的让人快乐的偶像剧。没错，就是它能够让我看得开心。我当然不需要动脑，我不是在看《天才基本法》呀，对不啦？我当然不用动脑，我只要纯纯的、甜甜的开心就可以了。而且它让你开心，不是说它。不骗你那种就是假甜，他、嗯、是真的、嗯、剧情又很认真的在说这件事情，啊、就是就是我很不爽的一点就是说，让我们终于找到一个让我很开心的东西的时候，就一堆人跳出来骂说，哎呀无脑啊，哎呀这个东西那么脑残的，哎呀这种东西就是骗骗小孩子或者什么，我想被骗一下，已经多少年我三十年来没有男人可骗我，<笑><笑>真的就是这种心情啊。就是我都已经就好不容易找到一个让我快乐的东西了，然后一一堆人就要开始说这个快乐不值钱，这个快乐不高级，这个快乐很 low， 这个快乐对这个快乐是骗小孩子的是上不了台面的，我就真的觉得很烦，我就觉得这些人啊他就活该早死，要你操这个心，老子就是要开心，要你管。所以反正就是一开始看得开心了之后，然后我就反正能跟人家安利我就跟人家安利，因为我们那个就是王鹤棣那个群，我们三个人那个群一共才三个人，然后我们三个人冲锋在各个群里面跟人家安利，说他说苍兰诀有多好看，这苍兰诀有多么的能让人开心。因为等我看的时候，已经跟到了差不多差不多二十了吧，对，然后我才我才，因为你给我安利的时候，我知道了，然后我就搜了一下，然后但是我当时还没有看，就在一个平平无奇的下午，真的，我前面怎么说他他也不看，就是那天突然之间不知道怎么回事，然后我说我打开了苍兰诀，停不下来了，上头啊，救命，这个绝真的有毒。真的是一个平平无奇的下午，就是我就想说，因为我把其他的剧该追的我都追完了，完了你知道吗？然后我想说，哎呦，最近没东西看了。嗯。然后因为什么综艺啊，什么都追完，番也追完了。然后我想说，哎，点开来看一眼吧。完了。对。就完了。根本也不是因为我安利，根本就是因为他把别的都看完了，没东西看了，没办法了。哎呦，真是委屈死了。他真是没办法了，他再去看了苍《苍兰诀》。我错了，我向大哭。认错。<笑>所以你你你看下来第一感觉你是什么？他跟之前看的这种仙侠剧其实套路还是不一样，就是因为之前的仙侠剧大部分是什么样的呢？你看到那些卡司这种特别豪华的，然后大部分都是场景和世界观特别好大的。但是但是最后落下来全是小情小爱，对的对的对的对的，就是这样子，就是所以这种套套路我看的太多了，就是一开始的框架都特别大，哦原来这些侠剧都是这样的，对，就是框架很大，深情大意，然后种族之间的不断斗争，大部分都是这个套路嘛。但是我的妈，这歌的声音真的好响啊！但是落下来就是就是小情小爱嘛，对的，集中在两个人的小情小爱对。上，然后而且就这部剧就是让你感觉吧。我我有感觉跟你一样，是说他有时候让我觉得嗯很有想法，有时候、嗯、又有时候觉得很 low 啊。对，就是我后来想了下来，可能他的预算真的没有想象中那么足。说实话，就是我们传四个亿肯定是开玩笑的，他<对>是我,我觉得应该不够四个亿的，对，而且他大部分的、嗯。刀剑上的钱应该花在妆造跟那个特效上对，而且就是其实还蛮明显能够看得出来，他是算好了哪些镜头要做特效的。对，他不是说到这儿我也做，是是是是是到那儿我也做，肯定不是的、这个。这个应该算制片人跟制片就是规划的还是蛮好的。对的对，相对来说还是比较平衡的整部剧。嗯，就虽然我们看到，像我们的观感看到后面，可能知道哦，这个地方是没钱，<笑>是没人没钱。对的。但是有有一些比较粗糙的地方，但是瑕不掩瑜，我觉得。还有，而且就是我觉得就是就是现在就是这个这个剧的制片人嘛，就是那个王泰，王一，就是现在人称王泰。他说他是看就是那个仙剑这种长大的，所以他有自己、嗯、自己的一个就是对仙。先侠剧的这种理解的，的嗯、的我觉得这点是蛮好的，是的嗯、就是像就是你刚刚说的嘛，就是一般的现场剧就是说设定特别大，<对>我我我爱恨情仇三界怎么样对对对,对是是是，三界苍生众生平等对对对对对对，搞得很大他，他就是把那些很很大的这些东西啊压在男主一个人身上，然后最后呢让男主在那个就是女主跟这个就是苍生之间做选择，对。然后呢？这个这个男主在《苍兰诀》里面其实也是有的，他就是长珩。对，就是为我们就是看到第九、第十集是第一个最爽的爽点，就是变成小兰花的东方青苍问长珩。对，苍生就是水云天跟小兰花之间，你选谁？选对，然后他选。这其实是一个很典型的问男主的话。对的，但是他现在问的是男二。嗯、对，然后就是。就是因为那个提子老师一直看，也是一直看仙侠剧。他说的，他这个人设基本上就是三《三生三生三世》里面夜华的那个 yeah, yeah, 那个对对对对对那个那个设定了，对的，就是说他最后要要选的是苍生还是爱、嗯、对，就是我们或者说成就是你选事业还是选爱情，对吧？是但是这个里面他就是说把这个问题抛给男二了，就是他解决了一个我们那种看偶像剧或者说看仙侠剧。一直以来，就是我们作为观众最不爽的一个点，就是说你他妈的，你到底爱不爱他？因为我一直都很讨厌这种类型的男主的，就是我觉得他会选事业，纯粹就是因为他不够爱。对，他就是对女主不够爱。如果你不够爱，你其实没有什么好选择的，你本来就是会选事业的，你本来就不爱女主。不够爱其实就是不爱，是可以这样子去画这个等号。但是现在，就是他把这个事情让长珩去做了，然后好了，东方青苍他就一路开大，他就一直在，我就是爱他，<对>我就是,要这就是个爽文大男主。对的对的，这个爽文男主以前的话有可能是男二，有可能是反派，现在他就是推到了一个男主的位置。是的，然后我终于就可以爽了，我可以没有顾及的爽。嗯而且他的虐点完全不应不是因为男女主之间真正的误会而是因为互相爱对方。对，就是因为太爱对方了，所以产生的虐点。对的，因为以前的那些偶像剧就是故意制造误会嘛。对，制造<对><对>误会啊，这个、对，就突然直接偷听了。就是什么啊，嗯、我这是要钓一个金金龟婿，然后那个男的就什么、啊，他只爱我的钱，恨这个坏女人，我不爱他了。以前都是这种，对，好无聊。也不是无聊吧，是吧就是,、嗯、是就比较，嗯、就是这个<较>这个，其实在角色设定上，他是他这个人设是不统一的。的他怎么可能因为这点事情就不相信女主了呢？对<的>你对他的爱你自己感觉不到吗
1: ？<对>这是不
0: 可能的呀。传统偶像剧这点上就是很牵强很多都很牵强，就是你明明前面营造的是深情人生，嗯、就明明已经这么爱这么相信他，怎么可能轻易间就翻台了？对呀、啊，就翻脸啊？对呀、啊，但是我们大强就没有这种问题，我们大强就是只只只始终如一。就是我比较吃的一点，就是他们其实在互相表明心机之前，已经向对方，就是已经向对方走出去了，就心其实已经交给对方，是后知后觉发现的问题。对，这个过程是可以。慢慢发现的，对的，就是而且就是他解决了一个非常重要的一个点，就是我觉得很多偶像剧，他自己就是就是为什么有很多人说开头很难看很尬，嗯，就是因为有很多偶像剧的男女主他们相爱是没有道理的，对。机缘巧合碰上，对的，然后爱了就是哎制造巧合，然后两个人爱了啊！你正好住我楼上啊，就爱了啊！公司新来的老板，哎呀，这前昨天晚上我查哦、啊、他吐过口水，所以就爱了。这这这些其实都真的就是很勉强的一个开头。但是，东方青苍跟小兰花养成系，这个就是一开始这个就是一开始他们在昊天塔接吻，这个是命中注定，他不是说他们两个人开始爱的那个道理啊，他只是一个命中注定的这个设定。对他们真正的两个人爱或者说是有感觉这件事情，他是做了一个合理的处理的，就是他们有那个那个那个哎同心。叫什么同心咒,心咒啊？同心咒，对他们是因为有这个同心咒，然后两个人才绑定了，天天在一起。然后就是，然后可能那个大强对小兰花的好，小兰花觉得哎，这才是这是,是很喜欢我。我感觉是好莱坞换身梗的一个套路，就是男女之间有因为这个是最经典的一种叫什么，就是冤家对解不宜解，就是这种，是的。就是他把这个这件事情他合理了之后，后面他男主做一系列的事情，他都是有道理的，理而且女主误会也不是误会，他就是觉得，哎，他这是在喜欢我吗？他是合理的，他不是一个就是没道理的，或者说是也不是纯粹的恋爱脑，就是因为。嗯你看很多这种剧情，就是上来一不小心亲到对方，这个情节是不是特别常见？对。但是大部分这个亲这个吻结束之后，就是一段漫长的尴尬期，就是互相揣测。是的，是的，是的，是的。哎，但这个剧就是解决这个问题，它没有这个尴尬期。对的，就是它很顺的，就是在一开始就是换身的那个梗出来的时候，嗯、我还觉得挺惊喜的。对，就是我没有预料到会在这里做用这种换身梗。对，对。就是还挺惊喜的，然后然后整个他们两个演员呈现的状态也蛮好的，就是比较自然，而且他们就是第一,一开始换过来换过去都就节奏还蛮快的，他没有拖拖拉拉在里面制造很多。东西。所以、就是、我觉得他吸引我的就是因为他一开始节奏很快，他不拖，他不是说上来世界观给你介绍三级啊、嗯、这种拖拖拉拉的什么前尘往事、嗯、没有的，上来就是剧情主剧情。对的，然后一直到就是小兰花为了逃出那个。小兰花等于是被东方青苍关起来，他为了逃出来，然后跟他又接吻，就换身那里，就是这这个点，就是显得这个女主好聪明。对。然后呢，就是那个小兰花就呃为了，等于是救东方青苍，然后又跟他接吻，又换回来那里，又很爽。对。对太爽了。就他其实是个有脑子的，虽然是看人设，他刚开始是个傻白甜，但他其实是有脑子的。对的，他是他的脑子在于他的他知道取舍，就是他知道他想他他为了这件逃出的这件事情，他可以去付出，但是他为了救你，他也可以。对，就是他的脑子还是很清楚的，所以就是有很多，所以我想觉得跟他神女的这个人物设定是对的，就是他虽然当时没有神女的这个记忆，但他脑子还是聪明的。他让我就是，因为他。他不是之前反驳，呃，那个反驳那个玄武上什么？他说他爱世人，嗯，就是他爱苍生也爱世，对啊，为什么？对啊，为什么不可以呢？我不服，对的，这个就让我觉得很爽。而且这个这个剧里面，它有很多很多经典的偶像剧的那些桥段，而且是用的好的地方，我们暂且称它为融梗，对吧？融梗是好的，就是你你拿经典的拿来用的好，你就是好；用的不好，你是抄。用的好就是合理嘛。像比如说最开始的时候，呃，也不是最开始，就是，呃，东方青苍在那个司命殿跟他朝夕相处，对吧？然后小兰花就教了他很多怎么会爱啊什么东西，这不是妥妥的又是那个吗？恶作剧之吻吗？对呀、啊。啊、呃，不会爱的教育，不会爱的天才、啊，天才什么都做得出来，对吧？然后小兰花就开始教他了。小兰花的的确确就是情子的那种角色，<的>他就是在教你，就是在这种，就是在是非上。对错上，或者说是在，就是，就是在你个人的这种价值观上，他没有绝对的善恶和对错。对他会来告诉你的，就是你是应该怎么样对一个人好，啊，你怎么样对所有人好，嗯、你怎么样，你要跟弟弟怎么样，跟爸爸怎么样，就是他把所有这些教他，对，然后让他的七情树发芽、啊，然后就哇开满了花什么什么的，嗯、这个就是恶作剧之王。哇，你知道就是一开始浸到他心中就是种下那颗就浸到他心境里那个冰天雪地的情愫之后，他不是化了吗？化了嗯，嗯嗯。然后我记得大概一,一集不到还是半集不到，他就已经开满花了。嗯。啊、哦！我一瞬间我毛都竖起来，你知道，吗？炸开。就是哈就那集开满很合理。嗯他做他就是在那个东，他是东方员外的时候，<对>然后他就隔在那个花下，那个像樱花树一样的，他就隔在那棵树下面，然后就感受，哎，原来这么开心。对、哎，哇，就一瞬间，我觉得哦，就是挺灵盖。好爽。对的，就是虽然没有植树的妈妈这个角色，但是就是小兰花，就是作为君子，该自己做的事情全都做完了，使命达成了。对的，而且而且小兰花。让东方青苍感觉到爱的那一套，等于是私命交给他的。是的，所以是有丈母娘在教的。<笑>也可以说是本能，也可以说他其实是一个在一个良性的状态下成长之后，有了一个良性的审美观。对的，其实挺妙的，挺妙的,的。然后那个叫什么？嗯到这里是偶像剧，然后还有一段就是非常就是就是我这辈子我这个人最喜最喜欢的童话故事就是《美女与野兽》，嗯，小兰花被。东方清苍囚禁起来的那段，就是妥妥的美女与野兽。是的，就是就是，而且你看，野兽那个时候为了贝尔，要就把他城堡里的那个图书馆给他开开来，<对>你想怎么看怎么看。然后那个，然后东方清苍也是的，我我给你把这个思念搬搬过来，哎，你你想怎么住怎么住。但是野兽最后也是会就是理解了、就是，就是就。懂爱之后，他也是理解贝尔为什么一定要回到自己的村庄去，要找自己的爸爸或者什么。然后东方青苍其实是一样的，样的他也知道就是小兰花需要的，就是除了这个司命殿以外，还有里面的那些跟他有关系的东西。而且我觉得，就斯德哥尔摩的那种啊，就是跟他就是被 P V 了，哎，不是被 P V， 反正被关久了，是是他就是日久生情，嗯、是有一种拯救的心情，对的、嗯、救赎<熟>，救赎的心情，对，包括他其实。是他身边那个朋友杰尼，<理>就算背叛他，他也一样可以原谅。嗯、还有嘛，就是东方青苍本身就是道明寺呀，对呀、啊，道明寺也是美女野兽的野兽这种人呀，<对>觉得一开始都是张牙舞爪的，就是整肚子，嗯，就是无法无天的。但是哎、啊，懂爱了之后，就是被一个女的，就是嗯，拿捏，捏而且就是。我我反正从小到大一直都是坚定的道明寺的，我从来不喜欢花泽类的。然后就是因为我觉得道明寺就是够爱，花泽类就是不够爱，花泽类对藤堂镜也是不够爱，对山田也是不够爱，所以才在那里犹犹豫豫摇摇摆的。我就一直都不喜欢这种，就是我也很就是喜欢，哎，就是喜欢道明寺这种，就是你要首先你要坚定，就是你自己喜欢还是不喜欢，难道你知道吗？你知道的呀。王河弟又演过道明寺，是的呀。嗯、天选东方青苍。这个剧让我比较惊喜的另外一点就是，他对于其他的副线人物不是很含糊的，哎，就他其实每个人都有自己的使命，嗯，然后而且也算是解释的比较完整。除了这个云中君啊，这个走地机啊，我到现在还是没懂啊。对，这个云中君到底在干什么？其他人的大部分自己的还是都收掉对自己的使命和自己的小情怀都是还是比较完整呈现了的，因为包括他矛盾的点，他其实也有说。其实这部剧还是在讲命运的嘛，就是每个人的命运都是定好的，命数嘛，对的，可以去改变吗？只有最后就是你要强大到一定程度，最后是要帮小男孩逆天改命啊什么。但是前面的话其实就是在讲命运，就是说注定好的事情就是会发生。会发生的，嗯。所以你要去接受嘛，实际上就是这个问题嘛。对的，就是赤地女子她一定会死。对的，就即使救活她还是会死，就是你要去接受。对的。所以每个人他来这里要做什么事情，嗯、他的实力是他最清楚。嗯、对的，对的，他有一种使命感。是的、嗯。而且我其实真的觉得这个剧，你要把它往上拔一拔是可以拔的。嗯，就是像一开始的时候，等于像长珩来说，他是遵守那些教条，就是封建礼教的这些东西的。他就是一心为了，就是水云天，对吧？他就是放弃这个放，放弃那个，他就他是听话的好学生。但东方青苍他就是不我，我就是要改命，就是没有人能相信的。这个这种性格的人，其实还是孙悟空。对，嗯，还是孙悟空。就是尤其是那个那个东方青苍，他第一次到那个水云天，就是那个面对那个。云中君的时候，不是满天神佛，就是云中君的合唱团，满天神佛。<笑>那个画面其实真的就是大闹天宫呀，对，没错，就是那个你这个孙猴子，你你你想怎么样？然后孙猴子说，我我我肯定不服你，我就是要他妈的把你全都给操翻了。就是这个这这种点，其实我觉得还是可以往上拔一拔的。而、就、且、是、这个是一个很典型的中国风的点。对的，这是一个中国的。就是，就我不信命，包括哪吒也是这样、嗯、哎，对对对，就是、我不信命，有我不用天嘛。对的，然后他就是这种下课上的。对，其实不是下课上，只是说一个，一个你以为是正正确的东西，它其实它不一定是正确的。对，但是你就是要反抗。对，就很叛逆，哎，蛮叛逆的。所以说小青年喜欢看呀，就是不敢，就是觉得像在跟老师吵架一样。嗯，对啊。啊对，就像在跟老师吵架，在跟老板吵架，就是这种心情。就是你你你别想管我，如果你不对，你就别想管我。而且他都没有解释云中君所做的这些决定到底是对是错，就是对云中君这个人物，他就是一个纯粹的反派，对他纯粹来纯纯的反派，对纯纯反派，这个是有点，<咳>可能也没有做这么多戏份让他说的。我觉得他身上应该是有一些故事的，就是要么就是没有剪进来，要么就是，就没有设定。嗯但是就是，如果真的有一个纯纯的坏人嘛也好，就是反正他就一直在<笑>就做掉了这个事情啊，对的，他就一直推着剧剧情在走，然后观众也别同情他，<对>也不要自己在那里纠结了，你就你就觉得他坏就行了，也行。容嬷嬷，对，就也行。容嬷嬷是有的，好吧，她很爱皇后的呀。<笑><对>云中君爱谁？没有，爱权势呀，爱他的地位。真的很怪的云中君这个人，哎，这月族也没惹他，就硬要去打，<笑>为什么要打呢？我真是不懂。如果说月族就是突然之间去打他了，那他要反抗，或者说要保卫自己家或者怎么样，我觉得也也因为这个是属于在父，我们说暂且为父辈嘛，就父辈的爱还是凶，他是没有交代的。对的，就是包括说最早说赤帝女子封印十万大军的那一场，到底为了什么也不知道。哎<呀>，就是说赤帝女子就是呃，以月族的视角来说，赤帝女子领领着天兵天将来侵犯他们，嗯、想要吞并他们。嗯嗯，那以神座来说，就是水云天来说，他们觉得好像月族的存在对他们就是威胁，就是就是、他就来打了，他没有没有什么道理的，对，这属于父辈的故事，他就是、没有交代嘛，嗯。所以云中君这个角色就在在我们看来就是个纯纯的感觉，对的。他他最后我们还以为他要跟太岁怎么样了，也没有。<笑>哦，他就是一个纯纯的，而且他一点都不强。啊对啊，他就是一个纯纯的不厉害的。纯纯就是就是他，嗯，我说句不好听啊，他应该就是类似于天君那种感觉嗯。但他真的是除了一个纯纯的管理层以外，没有任何作用。他也没有什么大招，也没有什么能力。然后,然后东方青苍在那儿待了那么长时间，他还不知道。对。然后赤地女子说啥他也不信。对。<笑>这人怎么这么搞笑啊！就是员工的话也不听，风言风语也不信嗯。嗯，坚定自己的一亩三分地。哎，对的，就是一般，就是坚信坚信我们公司可以吞并其他公司。哎、对的，<笑>这公司、就是、也不看看外面的行情。就是这种老板好像也的确是挺多的，就是自己没能力，然后在那瞎指挥，然后还要把你最厉害的那些人开掉。对。<笑>就真的真的干事的是我，我我杀了他，我要把他关起来。<笑>对，<笑>我要把他打下凡、嗯。对，<笑>莫名其妙，真的是纯纯反派。就带了个合唱团在那儿。<笑>是我们没看，还是他没没,没真的没交代啊？我没有，没有交代、啊。就除了说他妈逃跑那个事情之外，对那个事情我到现在都很好奇，到底是就是那个时候经历了什么，还是因为我们第一集没有仔细看？但我觉得第一集里面也没有啊，就是说了三界是什么东西。嗯、所谓的神魔没有太大区别，你觉得吗？就是他还是现在还是,还是神魔这件事情，就是要弱化掉，<对>因为本来是魔尊魔族，然后现在改成越尊越尊，他<对>就是不能不想说一个纯粹的反派，然后他、嗯、<后>整个剪出来感觉就给人感觉就是很均衡的，就、就是这只是就反正这只是两家对就是对立的势力，它不是有好坏的，嗯，对的，嗯、没有绝对好坏的，就是。嗯一般来说，我们看到的比较脸谱化的这种神魔剧啊、仙侠剧啊，它魔族都是很恶的，就是他会干坏事。对对,对,对,对对。但是玉族就是你给我的感觉，就他们其实是比较纯良的，就是可能相对来说比较莽一点。对对。对就可能没有那么逼格那么高，但是他们不做坏事。但是就是，尤其是后面几集，就是小兰花跟着东方春香回到月族之后，对苍岩海。然后我就觉得那个地方吧，它就是特别像那种什么伊拉克啊，或者说是啊、嗯，有一点阿富汗，比较边缘化的这种、啊就，就是那种常年战乱的,战乱的这种中东地方的这。就包括我印象很深的，就是他越族祈祷那场戏，真的有震撼到。说实话，嗯、就是就是你看传统的仙侠剧当中，你不会。会觉得魔族或者是这种反派的邪教，他们的祭祀是会非常圣洁，不会的。对的，对的，但是那一颗月族在祭祀的时候，我就单纯觉得就是一个同理心，嗯，就是很很容易共情的，就你一下子能 get 到为什么就是他为了这些人子民要去战斗，是这样的，就是因为他们长长时间被受战，对，被压迫，饱受战乱的那种欺欺，就是这种感觉，对的。所以就是还是一点就是。可能其实本来只是一个，就是审核上的、播出上的这种要求，让他们不可以有让反派最后。然后就是他可能是因为这个，然后就做了一点修改，哎，结果改了之后，让这个两个事情就是变得更加的。中立吧，就是中立的，就是让这就没有。我是怎么说，这样的修改反而让大家聊聊的空间更多了，对的，弹性空间更大了，就是不是绝对的反派和正派的战争了。对对，其实就是就本来也是这样子，也没有什么绝对的好坏的。嗯就是他把这个二元对立的这种东西弱对对对对，他所以他这个世界观相对来说是我们说的比较均衡嘛，他就不是那种很绝对的正派。就是如果说是这样子的一个一个片子，就是你给你的十几岁的小姑娘看也没有大问题,没问题，对，因为他不会觉得说我要去黑社会了，或者说我要去做坏人，或者他不会了。就是你看他这个导向还是对，你看水云天那些星族，他<对>们为了为了上也不能说上位，为了晋升也努力的在习修。就是修修炼仙术啊什么的，确实也是有能力的好坏啊怎么样的。考试对但是你再看月组，<笑>他们也不是说干坏事，嗯、就是你整个呈现的状态，他就大家都很努力。嗯、就是这个只是云中君有点毛病，<笑>全全员正派，我也排除云中君、嗯。真的，这云中君是<笑>也不是坏吧，就是有毛病。以前的仙侠剧就是我还是说嘛，神魔之间就是差别太大我觉得神就太干净了，是的,是,的是的，魔就是太邪是的，是的，是的，就是，就是，就是、嗯、昨天我们朋友就是说起这个的时候，我还说呢，这其实就像《木华录》竟然还要讨论双节不双节。啊，对，没有什么纯粹的好跟坏，啊、没有什么，是啊是啊，是啊是啊对啊，你好好人里面也有坏的，坏人里面也有好的，所以它其实更偏向于一个人。<对>的七情六欲，人的观感。对，嗯，就所以为什么能够共情的原因嘛，就是他没有纯粹的神格或者是魔魔性啊这种。对的，嗯，本来就是这样子啊，任何人都不可能有纯粹的好或者坏的嘛。嗯、就是你可以理解他比较适合现当下的一个嗯时代状况。嗯、对他就是纯粹，他就是说我们两两边可能势力是有对立的，但是我们做的事情是不分好坏的，所以最后那个。就是复复联四的时候呀，大家就是两两边联合起来去打太岁嘛。最<笑>但是最后一集真的非常漫威，就没太漫威了，漫到一个报警，就是就是我都看到，我感觉我已经看到长珩他变成了美国队长，在那里叫 assemble， <笑>然后所有的人就开始哗就出来，然后开始对着那个那个东西哗就发功。复联的音乐要起了。对的，噔噔噔噔噔噔噔。噔噔噔噔噔噔噔太复联了。对的，其实前面就是那个小兰花灰飞烟灭的时候也很复联的，就是因为打一个响指，不是就七七零八碎的就飞走了吗？对，这里我也觉得很很复联的。是的，特效还是不错的，这个相对来说花了钱的、嗯、做的也还可以吧。就是你看到他花钱了，但他又花的没有那么的多，啊、就是钱是有上限的。嗯，只能说性价比还算高。对的，我也觉得是。就是用在了该用的地方。嗯还有什么要夸的地方
1: ？它其实本身
0: 剧的设定是东方幻想，哎，对不是仙侠。对对对对，我觉得这个是对的，啊、的对,的对，定位是对的，它不是传统的仙侠剧。我觉得可能也不说最好看吧，反正就是看了我心情还算不错的，还是人间的部分，嗯、就是东方青苍他们一行人下来，东方员外。就是我当时没有想到它是一个。其实它是一个戏中戏了，哎，对，它等于是如果在别的片子里面的话，它可能是一个穿越或者什么的，它就是一个戏中戏。然后它这个处理的很，蛮，我觉得蛮简洁的，就是下来之后，然后发生这些事情，对的，然后就唰一一群人就走了。但是反正人间的戏结束了之后，基本上就没再很开心了，开心不起来了。而且我就我非常喜欢《人间戏》的一点，就是 C P 完全给你打乱掉，<笑>长珩就变成肖瑞，<笑>肖瑞跟东方员外也能搞 C P， 这点我真的是觉得真不错。大乱炖了开始，就是格局非常打开，<笑>真的是不错。哎，对，他没有所谓的这种双结嘛，就是没有说忠贞啊，对,<的>对于 C P 的忠贞感没有对<的>，他其实就是一个宿命感，啊、嗯，就是为了完成这个宿命，他去可以拆散的。对的
1: ，全乱掉，而且就是。
0: 就是我，我真的，我一开始完全没有想到赤地女子爱上东方青苍这件事情，嗯、太乱了，什么、啊？那那时候我整个人一个大懵逼。后来我就仔细想了想，的、就是、确是的，不是不是爱的不是东方青苍，爱的是萧生，对对对对，对。他误以为萧生处处是东方青苍，他就单纯的误以为他也能这么爱。嗯，这也是，就是因为箫声对于青云子来说是一开关嘛。对对对,对对对对，他就是刻在他的元神而且就是就是东方员外实在太帅了，比东方青苍更帅的只有东方员外。<笑>东方员外真的太帅了，我的妈，太帅了！就是他黑发，就是黑发真的是我的点。我我基本上不管男生女生话，我好像都还是喜欢黑头发。o 黑头发，头发对，真的是黑头发，而且就是我落地的这个头套做的非常好，非常修饰她的脸型，然后颅顶的高度也正好，然后他这具的妆造真的是不错，然后他后面的那个那个玉簪子的大小也正好，然后他那个那个发髻也正好，整个整个的发质也非常好，对，他一点不毛躁。玉龙为什么难看？因为玉龙的头套太毛躁了，这<对>炸毛的不。玉龙真的不行。对，但是他在东方东方园外的整个的这个。发型就头套真的是做得很好，而且我觉得，我觉得就是我算是对我们鹤棣最惊喜的地方，都不是他前面那些逼 k i n g 啊什么那些什么摇呃那个摇头啊眼神啊那种多么多么屌多么强。那个我其实没有，我真的是到东方远外的时候，我感觉他不像一个。九八年的小孩子，他看起来是一个三十岁左右的人，他有一点年龄感的，他还蛮稳重的。对，这点我没有想到，因为他就是一个猴子嘛，对吧？鲁智深倒拔垂杨柳，他倒拔拿着垂杨柳的鲁智深，他真的就是一个火燎令这样子的人，但是他在里面演出来一种年龄感，他不像一个小屁孩了。对对对。就是这个，就很明显的能看到他不同的阶段下，这个人物设定他的成熟的感觉。对的，真的有成熟。对的，就是王鹤棣，不错，真的没有说演到真的是好到一个上天或者怎么样，但是他真的是演的不错的，嗯、他也是有在认真去想的。而且包括我们刚刚看的那个大结局，就是、他变成太岁之后的那种 B King， 跟他自己本身那种 B King 是有差别的， aking, 是有差别是有点坏坏的,那种的。就是你明显感觉到他开头的那种 B King 啊，就是他符合他人生，就是纯纯的 B King、嗯。啊，对，就是我就是很强。嗯、对，后来是傲娇了。哎，后来是开始傲娇，然后到最后就是到太岁之后，就是我比你苍生的那个感觉。嗯，是的，就是你们都斗不过我了，是真的是有实力的那种。觉得他就是在这种演，就反正他的这种演的好，一个是我觉得他就是自己经历也多了，还有一个是的的确确于舒心对他的帮助是很大的。我不是给他的对手的给他刺激应该是对的。的一个是他的。一个是他的刺激还不错，还有一个是我觉得虞书欣在现场他是有帮王鹤棣盯他的戏，因为虞书欣他就是饱读诗书，这个诗书指的是,是偶像剧，他真的知道就是女孩子喜欢的那种一替男主是什么样子，虞书欣懂的，所以他一直在帮，他有在帮戏里戏外都在教他，对对，真的是在教他的，就是在帮他凹他的这种这种角度或者怎么样。就是你，你这样子的时候会会更好看，<对>或者你这个角度才最帅，你的眼神要怎么样，你怎么抬眼？就包括看花絮的时候，就很明显的感觉，他是他们俩看鬼看的时候，一定是有心有焦。就是你其实那样一下，或者这个角度会更好看，嗯、就是会更有感觉他，他就是大家会喜欢这样对的，其实是真的是有帮助他和对的，所以虽然大家就是就是对手戏看起来一点都不。尬，你知道吗？就是你知道，嗯，我能说吗？就是我想拉踩一下星河、星汉，你可以拉的，可以拉的。我我，你知道吧？<笑>最搞笑的就是，因为我的朋友他另外他同时在追星汉跟那个苍兰诀嘛，然后，的想拉踩一下星汉，真的。等一下，我先把他们那个 CP 的事情先说完。<笑>无路可逃，在那里磕 CP， 全都在翻垃圾。<笑>无路可磕。对，没有东西可以磕，全都是翻垃圾。他们去那个宝格丽的活动，两个人根本眼神无交流，就肢体没接触过，根本就只是因为走路的时候出现在了。同一个画面里被拍到，然后那个 CP 粉就在那里说啊，真是好有电影感哇，这种这种沧桑啊什么的。我想说，你们这这这个你们这都要靠 P，、啊、对呀、啊，我们这种每天就是都被虞书欣喂我的血了、啊，我真的我都吃不下了。他们在那里，而且他们还要造谣，我要 P 图，你知道吗？他要靠 P 图在那里磕糖。我什么、啊、这都要 P， 我们都是真的，我们我们地心引力都是真的，直接正主上的。好了，你继续，现在灿烂你要吐槽什么？你知道古偶、嗯、啊，有一个很致命的问题，嗯、就是男女主有没有 CP 感。嗯，就我说一个最最浅显的观感，就是吻戏。嗯、就这个肯定是跟本身呃演员本身表现有关系嘛，但是有没有 CP 感呢，你在吻戏的时候真的能看出来。就亲密戏的时候，嗯、你一眼就能看出来他亲的到底尴尬不尴尬不尴尬。嗯，你有没有在角色里，一就是那种啊亲啊哦。<笑>是什么？他们两个亲的时候不动吗？不能说不动吗？就是他俩亲让你觉得啊亲了哦亲了，哦亲了 oh. 就是这样例行公事。<笑>对，叫公粮，<笑>就是这种感觉，你知道吗？就可能可能源于就是吴磊的吴磊给我吴磊和赵露思给我的观感就是没有 CP。嗯，就是我 g e 不到他们两个 CP。嗯、就是嗯，不得不说就是。突然觉得人设还是蛮讨巧的。其实这两个人物的最初出场设定跟两个演员还算比较贴。嗯，就一个是小孩子、小屁孩的那种 Bking， 一个就是啊傻白天真、无忧无虑的天真烂漫的小女孩的感觉。其实跟跟他们两个人本身的感给的直观感受就是很像，所以你不容易带入嘛。嗯。然后这两个人呢比较好玩的一点就是，他们真的是小朋友式的交流，就是两个人在现场也是打，嗯,嗯，是你知道，就是很多的磨合啊，还有喜欢这种情感啊，都是靠打打闹闹起来的，并不是说我很认真的钻入剧情，就是你很。对的，熟悉，熟悉就是那种信任跟熟悉，对，就是信任感，就是像伙伴一样的信任感。对的，这是很重要，的。是他们应该是在一开始的时候就建立这种观感，所以他演出来就很。虽然有很一批粉就是硬要磕，觉得说啊，王鹤棣跟虞书欣肯定很难啦，或者什么。其实我当时对这个不要硬磕，对，因为我是觉得他们两个人是真的是建立的一种革命情谊，就是真的就是好就是好朋友，非常交心的好的朋友，他不是说一定要谈恋爱的，我们格局也要打开一点，就是。就是好的工作伙伴，就是好的工作伙伴。他谈不谈恋爱无所谓的，你也不会说他就是私下就是关系很好的朋友。就是他们两个人，就是他们两个人他会给那种真诚的建议，<对>会帮助你的那种。<是>我觉得这个要比谈恋爱的真的好太多了。就是就是这两个人的 CP 感源于他们就是很信任对方，嗯，就是很不管是在戏里还是戏外都是属于比较信任对方的那种对，就你很明显的那种感觉，就是玩的很好，对，就是玩的很好，就是我们可以。共同笑、共同哭的那种能共情的人，是的,是,是的，是的 ，CP 感就是那么出来。我觉得这个就是真的，就是比要谈恋爱好太多了。就是因为,因为谈恋爱总有一天要分手的，我不相信这小青年<笑>能能长长久久什么的。就是有有很多就是虞书欣是帮他出那种很安慰他嘛，嗯、就是帮他出那种很悲痛的情绪、嗯、对,对,对对对。我就觉得这这个就。属于就是比较包括信任的，包括虞书欣，她真的就是好几次就直播或者什么，就是有意无意的一直在帮贺弟说话，就说啊你有演技啊，嗯，他演得好，就是他是真的在在帮他，对对，他就是在帮他。我觉得就是王贺弟可能因为玉龙之后，因为当时那个点开的时候正好是玉龙被骂的，对对对，他的自尊心其实真的是有点受挫，就是你看到他有点有点缩手缩脚的，但是虞书欣真的一直在鼓励他，对的。这这种事情不是说一定要谈恋爱才能做到的，朋友就可以做到了。当然可以啊，我那就是就是很明显的，就是。所以我跟你说，我就是看到一半的时候，不是跟你说，我说我最吃星星子的一点就是，他是爱撒娇，但他不矫情。嗯。他该给你的东西都给你了。对。然后该帮你的时候也帮你，他不是说乱乱撒娇、乱矫情的那种，他不是,是。其实我觉得于叔跟大多数的男演员还算是比较容易出 CP 感的，<笑>但是跟。王鹤棣这次真的是不单纯是 CP 感，他就是在两个人就真的就是建立了一些革命友谊，是很就是很深刻的信任感。我觉得我就是称称他为信任感嘛，对是因为你对一个人就是合作关系的时候，你不太容易信任他。对，而且对对对，说实话，因为大部分特别是大男主大女主的戏，通常来说，你那些一夜都是硬言，都是假言，然后你真的很明显感觉他们俩其实是有竞争关系在的，是有意识的，其实是。这个是没有。对他们两个人，反正虞书欣就是真的就是无条件支持王鹤棣，因为他是他一个是他能看到王鹤棣是这好的地方，还有一个就是他也觉得其他人也能够接受，就是真的蛮重要，就是在正常人际关系当善于发现人家的优点的时候，<对>真的非常容易得到别人的信任，其实是这样。是的、嗯，特别是在一个就是你知道吗？就是这种。很明显的一个卑贱的小男孩，嗯，他自信心受挫的时候，嗯、他就需要人哄哄的嘛。对，而且你哄的并不是单纯的就是只是哄,哄，也没有盲目夸呀，<对>你没有在帮他。对，这就是很重要的一点，就是你帮他和夸他的时候，你要打对点。嗯，虞书欣就是属于打对点，就是他那个时候其实是最需要别人认可他的时候，他在努力的时候，<对>是的，是的，是的，<笑>对，就是信任感是这么建立起来的。嗯、所以说。是还蛮好的，因为我印象还是很深刻的，就是因为我是从他那个一年级的时候开始，对对、就是、一年级时候，其实我是喜欢他的，因为他就是那个时候他就很多，但是他这个人就是不说假话，就是什么都摊在明面上跟你来的。他喜欢赵志伟也好，就是他就明说喜欢，然后赵志伟不喜欢他了，他就明着生气，就是就是什么事情他都直接来，他不用跟你藏着掖着或者怎么样，他哦人设不是的，他就是这个样子。但是，然后后来是到那个亲你，亲你的时候，就是我能够感觉到他真的是，不单单是为了自己。是有一次他们上那个青春超有戏还是什么，就他们那个番外剧本杀的那个节目。不好意思，青柠我没看，过。我、oh, 反正就是反正他们一个番外的那个剧本杀的一个节目，就找青柠的那一帮子人去了。然后第一集的时候，他们都所有人穿那个女服装在餐厅打工啊什么的。然后星星就是一边在兼顾自己的本子里面的角色，然后一边他看到那个呃安琪嘛，安琪低着头在那儿扫地，然后他马上走过去帮他就扶了一下胸前的衣服，因为怕安琪走光。就是这种细节上来说，林书欣她不是那种只只想要自己红的人，他会。照顾到周围的人的那种，就是这种算是危危机，也不是说那么严重。就是他给我的感觉就是典型是蛮周到的。典型的是什么呢？就是家教很好的娇俏大小姐。对，就是他真的。他是单音，他本人是单音。对，他本人应该是单音这种<对>性格。就是我要撒娇的，我也是有脾气的，嗯、但是本性就是很纯良。对的，就他他是有照顾到别人想法的，人。对的，会照顾到别人情绪的，但他不是那种讨好型人的，绝对不是，他是的，对，他是有自己的是非观的，嗯，就是高兴就是高兴，不高兴就是不高兴，对，所以我就是觉得于书欣他就是很，因为我觉得他也是懂得就是一家独大是大不了这件这个道理的，很聪明，只有大家都一起好才是真的好，他其实很聪明，嗯，他不要太聪明了。因为他以前采访的时候就说了嘛，因为所以他本人应该是单音加私命嘛，哈哈哈哈哈，因比较，因为他比较，因为他之前就是采访的时候说过了嘛，他觉得、嗯、他没有觉得说要多么多么百变，多么去挑战难有难度的角色，他不觉得，他觉得我只要在这个类型里面演好，就是一说到这种类型，观众就想到我就可以了。他的目标定得很，就是很很很现实，就是我可以做得到。对的，不是说啊我要大红大紫，或者说我会永远永远一号。个对，我要去金鸡百花，嗯、不是这种、嗯、这种说不清楚你到底要怎么办的。他是有一个可以具体实行的方法的目标。不得不说他很会演偶像剧，真的是也对，真的看得多，看得多了，看得多了，嗯、小言情看得太多了。他演那个月光变奏曲的时候，也在教丁禹锡怎么接吻啊，什么东西。对。然后他现在演这个的时候，那个大婚结束那一场戏，两个人他们在理解我什么？哦、张彬彬跟他上《你好星期六》，还有王鹤棣
2: ，就是他们最近他
0: 们最近去录的那一期《你好星期六》是，是是他去宣传两个人的小森林。哇，这修罗场好开心哦！嗯、我刚看的。所以其实古偶不难拍，就是线下也不难拍，就是真的是要做平衡的。是这个事情也是我跟提子老师聊过的，《苍兰诀》整个片子，你说它多么多么好，多么多么也没有特别,特别好传是好，真的不至于。他比，但<是>老师说，他、嗯、比仙一绝对是不行的。嗯就是、比仙一在我心中的地位来说，肯定是不行的。我对仙一已经没什么印象了，对，我没有，这没有什么可比性。但是就是《苍兰诀》整个剧，它最大最大的优点，而且是保，就是从剧里到剧外来说，就是全部都保持住的一个非常大的优点，就是它它的那个受众很明确，哎，他非常知道自己是拍给什么人看。对我就只打这个人，对,我,对我拍给这群人看，我用什么样子的演员，我做什么样子的事情，我的特效做到什么程度。他没有在追求那些虚无缥缈的，我要做的多高级，我要做的多厉害，我要让人家都觉得我真是太牛逼了。他没有，他始终就是很明确的清楚，我就做给这些人看，我就做到这个程度 ，OK 了。所以你说王鹤棣，他当然也是有在努力的。但是你说他拍这个东西对他来说多么多么难，其实不至于啊。嗯、对对于舒心来说就更更是了。他演这种角色，心情松好。然后他所有的这些演员都是就是就是整个剧组为什么会给人感觉氛围很好很欢乐，是因为大家的压力没有那么大，大家都在做自己力所能及的事情。对，那这件事情就已经做好了，就 OK 了。每个人都在很好的完成这件事情，并不说我要竞争
1: 什么的。对，就是就是，没有苦
0: 大仇深。对。没有苦大仇深，没有卖惨，也没有所谓的争番这种感觉。对，就是有一些所谓的卡斯这种比较强大的嗯，三三组三系列，对就什么男男一、男二、女一、女二、啊，对吧？对，<就>在那里扯掰、哎、扯不清楚，他们,他们没有的。对，对对就是我就是找一些合适的人做合适的事情，最后交出来一个合适的。就是本来其实他们对这个东西的预期，我预期没有很高，六十到八十，就是六十分 OK， 八十分开心。现在没想到，就是他的它的整个的质量可能是一个六十分的质量，但是他达到的一个结果，或者说对大家就看的人来说，它是一个八十分的事情。所以我觉得全网在发制片人是对的，对的，他就是属于制片人真的踩得很准，他真的就是对目标人群很清楚，他<的>就是始终没有去做自己不擅长的事情，事情对，对他就是做我擅长的事情，我把这件事情做透 ，OK 了。他很知道的是，这个编就是《苍兰诀》现在最厉害，或者说是最受好评的地方，其实是编剧。对，是的。就是因为一个是编剧，他把以前的那些偶像剧里面的一些 bug， 就是虽然那些套路经典的，就是、它是有效，但是它是有 bug 的。对，它怎么给它一你怎么给它用进去是有有难度的。然后这是编剧把这些 bug 全都修清楚了，它都修复完了，然后他再用，就是因为你硬要说的话，里面哪一个桥段你没见过呢？对，不是都看过的吗？<对>都是看过的。但是他把这些东西的串串的很好，然后整个连的很好，然后包括。有一些台词是像，是我在问的，就是像我们观众会问的话，就是就是，比如说水云天跟他，你选哪个？哎、呃，我们以前就想问一、啊、下选哪一个，包括比如说那个小兰花在阅读的时候，他要进那个伏击洞之前，他跟那个东方清苍说，你你你爱我，然后你要让我开心或者怎么样，都是你说了算，不行，我要我自己说了算，我的尊重要我自己来赢得。就是他谈到，就是女主谈到尊重的时候，我就简直对这个编剧肃然起敬，因为以前的偶像剧里面一定没有，没有的，一定不去 care， 他只以前的偶像剧只觉得女主在这个时候开心了就 OK， 女主要什么尊严，她都有一个男主，不是的，女主要就是因为有了男主更要有尊严，就是她整个。我觉得编剧蛮妙的一点就是，他每个人的除了于样，所以每个人的人格相对来说是比较完整的一个状态，就是就是他很难让人爱或者恨一个人，就是你包括说荣浩这个角色，就一开始他其实荣浩肯定是不会恨他的，对。他就是妙在什么呢？就是他其实是一个反派，就是其实一切的争端由他而起。他因为炼化炼化融浩融浩仙君撒尿鸟？融合仙君就是上气，就自己老婆死了，然后他就疯了，他就开始我要打这个，我要打那个，我要把那个<对>那个那个那个黑龙，哎，就那个上气里面那条恶龙，他要把它放出来了。他就是因为他只是因为陷在爱里面，<对>就是跟那个《神奇博士》里面的猩红女巫是一,<对>一模一样的，他们就是贪恋那个。就是爱已经得不到的那个爱了，他们就是贪恋这个东西。就所以他整个人物的使命其实是接受，对的。他一门心思想要复活，搞了这些乱七八糟又练碎器啊，又搞太岁啊，乱七八糟。他只是为了复活，复活之后他也认清了，其实回来已经不是那个人。了。是的，最后也坦然接受了这个事情。对的，他的使命就是他要接受这个东西。之所以就是编剧就是把所有这种这种 bug， 他消，对，他都把这个<对>这些线也铺了，然后最后也收回来，嗯、然后他把这些所有的这些这些人，他要做什么事情，然后最后有什么结果，其实观众看的时候也不是说。这个意外是意外的是，他竟然把这个 bug 给修好了，又不是说意外的，不是说我没想到这个剧情。对，其实你能够想得到的，其实你觉得、就是、按照以往的套路，这里肯定也就脸色惨刚看到三十五集，我跟你说，哎，我意外的觉得他们两个结局是最好的。是的,是,的是,的是的，是的，这是很标准的一个偶像剧结局，就是我是<的>我犯下的错，我们一起去弥补。对的，一起坦然赴死的这种感觉，接受自己的命运，<的>就是这种感觉。就一开始我对于。苍兰的 CP 也是我以为也是会是这样的结局，嗯嗯嗯就是共同赴死，同生同死。对，就所以我看到这个的时候，我说，哎，挺好的，这个这两个人的结局，我反而觉得是比较好的一个结局。是的。而且，而且长生仙君也太像美国队长了。他前面也是，哎<呀>，他最后就是放弃了，对，又放弃了自己对,对，就他都到那个云梦泽去当一个普通的凡人了，嗯、就是太美国队长了。这个真的是美队到一个报警，怎么会在仙侠剧里面还有美队的？美队的基本上都是的呦，还是在说这个剧好，说好说坏我就说它好了、啊。那说点不好的，王鹤棣还是要成长。<笑>说说老实话，就是这个剧也是王鹤棣的一个运气了，因为这个角色你换谁演都可以老实说，你让陈毅去演也可以的。你让什么那个还有谁要，你让宋伟总去演也可以。啊，也可以的，没问题的。对的，都可以的，就可能，但是可能其他人没有他这种跟现实中的反差那么大。因为他自己现实当中实在是太小屁孩的一个火药定的这样子一个人，对，就是老实说这个角色不是说非王鹤棣莫属的，只是说现在选到了王王鹤棣是对剧组很好，然后对王王鹤棣自己来说也很好，就是是就是合适，双赢嘛，对的，真的是合适，而且就是像小兰花这个角色，老实说我觉得赵露思也可以演，嗯，然后。可能咖位不太够啊，但是那种什么田曦薇啊，什么那些的，那种甜妹也都能演的。就是你，你，你这么想，就是这部剧啊，你换个男主女主，它就是很标准的一个网剧，对，很标准的古偶网剧，对,<的>剧对，就小甜剧，对。但是换了这两个人呢，我只能说真的是很合适，就是两个，是的。它的合适在于，一个是选角，一个是他们两个，我就说回来，就是私,私,下私下的私下的 CP 感，就,就,就是信任感，就是你，你、嗯，你看到那些所谓的古偶，你。很多都是看完之后就会忘的，剧抛什么的，嗯、就是因为他们其实 c d 感没有那么强，在剧中可能是强捏的，但是他们就这样的感觉就是很自然。是的，而且包括说就是那个，就是好几次嘛，就是呃王后棣已经哭到不能自已，对吧？对然后那个。然后那个虞书欣就上去安慰他那个王鹤棣他的演技就是刚刚到了一个我可以调用自己的那些情绪和故事、以前的回忆。比如说我我我就很明显，小兰花死的时候他那里哭，我就觉得他在想他的外婆。哎，你跟我感觉一模一样，就是哭到崩，就是亲人走了。对对对对对，他是在调用这个东西，他是用的是这个方法。但是虞书欣已经完全能出来了，他还能立刻马上想起来，就是要拍自己，就是他就是那他那个就是他看他哭。哭对不对？嗯、就看王鹤棣演的太好了，嗯、然后他自己也看哭。虞书欣这个营业的脑子啊，她上有长了两个脑子，她这个她长的不是人。对他长了个雀斑，他简直不是人。他的物料也太多了，他的物料真的多。对，这两个很在点上管的所以这就是他知道大家要看什么。对的，王真的他就是还是很嫩嘛，他他那个东西掉出来了之后他收不回去。这就是我说的，他他需要成长点嘛，就是他还不能很好的控制自己的哭戏。对，就他的哭啊，很容易就崩了。对，就是他的痛，他的哭就痛苦。痛苦痛苦，他没有很细节管理，对他没有很细节的哭吧，就是但是很正常，因为演员太小了。对他刚刚到这个对刚。就是我觉得 OK 的，嗯、就反正够用就行但是相对来说呢，他哭的还算自然，就他不是假哭，嗯嗯嗯嗯、他就是痛哭流涕。对的，对的，对的，对的。对，他能，反正就是，就他还还要再磨呢，可能就是从心痛到悲痛到大痛哭那种感觉，就是，进、呃，<精>就是那个叫什么？我以前看苍井优他的那个专访里面说的嘛，他说他有一段时间。就是已经到了那个剧本上写着在此处落泪，看到那行字他就能哭出来，然后那个演完了就马上就是笑了或者怎么样，他就他这个情绪就是像那个开关一样那样子去运用的。他过掉了这个阶段之后，才又是说用感情去哭，嗯，就是真的是体会人物或者怎么样去哭，这这这是一个多阶段的阶段，要磨砺的。的对的，就是可能再磨个几步他也可以收收得住了。只能说王鹤棣碰到这个角色真的蛮幸运。真的蛮幸运，给他很多发挥的空间了。嗯、是是是，嗯。但是但是说到演技，我不得不吐槽张凌赫，真的是一开始的时候真的不行。他第一集的时候他出现，然后碰到那个小兰花，不是他就掉吊篮在那里吗？我当时真的以为他是不喜欢小兰花的，嗯，我以为他对小兰花没感觉。我我那说了好几天，我就说，我靠，他在误导我，因为他到后面就开始说了嘛，自己喜欢的小兰花，要跟神女取消婚约。我说啊，你喜欢他什么？你喜欢他？他的那个演技差是哪种差？就是星原结衣的那种差。星原结衣演戏也是这样子，就在坐在那里，然后那个脸就是那个脸呐、啊，那个表情就是我不知道他是哭还是笑，就是他已经在影响我理解剧情了。这点我是觉得是不 OK 的。但、就是还好他后来就是演到后面，他开始跟上了，他知道自己这个角色到底在干什么。他一开始真的不知道自己要干嘛的。一开始不行，一开始对人物的理解不够什么。嗯、他有可能一开始剧本都没看完就开始演了。有可能的，完全有可能，毕竟是父亲角色，就是，嗯，他的感觉就是其实比较标准的一个网剧男主脸，但是反正这次让他当了男二 ，OK， 啊对，他其实就是他的他的脸脸上看不到那种很复杂的情绪，对，他没有变化，对，就是单一的那种那种皱眉，震惊，嗯什么？就是他甚至都没有我现在情绪起伏大，他就是没有什么反应。嗯、反应是弱的，就是后面稍微好一点。嗯。包括他，我看他最后一场戏，让小兰花别走，我也觉得他没有带入进去，<笑>不是这情绪铺的不够。你现在的人都去死了，他不行，他他怎么还这样？他不行，就他不够痛，也不够。<对>是，他欢乐的时候还可以。那、嗯啊、你看我那傻的时候挺好的。你看我那个、啊、为了恩？没有，日剧。就是那个里面给我的感觉，他就是跟那个剧里面的荣昌奶奶那个角色，他就是要选，他是选洼田正孝还是选鹤来贤人？女主她已经生病了嘛，最后是要死了的，她选择的是跟那个呃洼田正孝的那个角色，就是她的小从小的那个青梅竹马一起面对最后的死亡，而不是选的鹤来贤人。鹤来贤是他后来认识的，然后他他们俩其实当时就一直在吵，是竹马党还是天降党，就是是鹤来贤人还是洼田正孝党。我一直觉得女主爱的就是赫莱先生这个角色，因为她爱她，所以她不给对方看到自己最后不好的样子，她选择把自己最可能是最狼狈的样子留给她的这个挖田真相，这个是她的竹马党的这个角色，因为这个是亲情，亲情可以接受一切，但是。他对那个的爱情，他是不能让他看到自己不堪的样子的。也不是不堪嘛，就是看到这个会让他成为心中的痛嘛。对<点>他就是不想伤害他，嗯、就是跟这今天小兰花是一模一样的。嗯、他选择告诉，不，他选择伤害，他伤害长恒，但是他不愿意去伤害东方金堂，这个、嗯、是一样的。嗯。而且他们都没有犹豫的，从从头到尾都是在往对方身上送的。嗯。嗯嗯但是还有一个就是非常大的这个缺点，刚好我们已经在按摩店的时候稍微讨论过。嗯，就这个片子的剪辑啊，哎呀，其实我我我我其实一开始不觉得是剪辑的锅，我觉得可能是还是导演的问题。就是这个导演给我的感觉就是他会导戏，但他对镜头不是很会。对。对就是因为包括像他，就是有的时候花絮里面，他给于初心跟王鹤棣给说戏的时候你，你你知道的，就他很清楚自己这段要一个什么感觉，什么 feel， 大概是一个什么样的节奏，嗯、对吧？他就像那个坐在那个就是那个小兰花等那个东方清苍醒过来的时候，坐在那个长廊边上的时候，告诉他、嗯、啊，这里可能要搞笑一点或者怎么样。他是懂这些的，但是他在镜头上真的是让我觉得有点总是差一口气。我第一次觉得他差一口气是哪里哦？就是那个小兰花跟东方青苍换身了之后，小兰花使不出业火嘛，然后他不是要召唤那个雷，他招不来那个雷，然后他就是在那里手摆那个姿势，然后就是没有雷。如果说是我们平时看的。正常的，那个时候肯定会给手一个特写，上面一个冒个烟，对吧？就小火，对，肯定是，而这个肯定是搞笑的气氛也起来了。然后你有特写，你肯定交代一些东西。最传统的套路就是这样，对的，就是。他他但他那个镜头是到这里，他就没了，他就切了那个全景，对他没有特写，也没有什么表情或者什么样的这种细节对，反应，这些东西都没有。虽然不是说一定要让他按照这种套路来，但是我。他缺了这个东西之后，会让我觉得他没有这方面的 sense。哎、呃，就是该有的也有，该哎、呃，他没有这种常识啊、呃。就是，但是这个东西呢，我也说不清楚，到底是因为剪辑的原因，还是因为导演的原因。就是就是缺那么一点，但是反正就是说没有嘛，也不影响我们看，对吧？不大家看看还是觉得就挺搞笑。<对>可是就是，是因为我如果有的话，我觉得会更对对。就如果因为我们不说的话，很多人可能也没有 get 这个点，就是也不会注意到这个。点。对的对的对的。对的对的但我们是觉得这到了这,这个点，应该出这个点儿，应该出这个镜头了，就比较对。一点。对，哎<对>，结果没给我，结果给他可能是在这里在挑衅我，还是怎么样？<笑>我不知道。还有就是，除了那个自枪那段嘛，还有就是那个小兰花在自东方演的怀抱里走出去，就是消失掉那段。嗯，这一个是这一段，然后像自枪的那一段，这个导演他所有这这里的处理，我觉得就是我个人觉得。一定是一镜到底才最虐的，你不能切的，嗯、你切了之后真的变成假的了。嗯、但是它全部都是近景，然后跳一个远景，迹痕迹太严重了。对，跳一个远景，然后回来这个都哎，这个人就不见了。对，但是。不是的呀，在这里你就必须让那个哎，就、那个、一个缓慢的长镜头，哎，一个长镜头绕着他一圈，然后那个小兰花在慢慢、那个、的在怀里消失，怀里消失掉，然后变成碎片。百分之两万应该这样子弄的，就到这个时候，对，到这个时候我就哭，我就哭都死。到这你的热搜是什么意思了？对，落泪啊！对的，就是那个那个小蜘蛛在他怀里消失掉，对不对？就觉得肯定是要这种东西。哎，没有，没有，他就跳走了，跳了个跳走回来已经没了，哎，空的没了，空的啊。对，然后我当时也是一下跳脱了，你知道吗？哎，嗯，哪了？对呀，啊，没了，就是就是，而且就是自枪那里也是的，对吧？就是小时候，没有那个插进去的那一下。没有摸到剑，然后挑一个反应镜头回来插进去。哎，对对，啊、怎么插的？很痛苦不知道啊,啊。对啊，对啊，然后那个东方天道在那里哇大喊，然后他就哇一下，然后抬头，就是这些东西全都剪碎了，剪碎了就是假的了。对，剪碎掉。所以我们在讨论说，就是换可能是换剪辑是这个事情嘛。但是我,我现在不确定是到底是剪辑的问题还是审核的问题审核的问题。对，对是不是说不能给？嗯但是如果这个的话，那抱在怀里那个那个灰飞烟灭，它总是可以的吧？嗯、也没有，哎、嗯，可能钱不够做这个特效。对的，这倒是的，灰飞烟灭那里如果要长一肯定是要钱的。嗯、要么就是公司太长了做不完，很难。是的，的是的，是的，可能在这里太花钱了。嗯，你们在这边太烧了什么、嗯、一点？但是就是像这样子的一个剪辑的思路，这个东西啊、哦，我觉得有可能这个王一许这个人，还有他们的导演跟剪辑。就是看仙侠、偶像剧。看太多，对他套路剧看太多了，对，然后他没有去多看看什么成龙啊，或者那种动作戏打戏的这种。对，剪辑。我前面我按摩的时候也在说，跟大夫在说，就这这戏唯一让我觉得特别难受的点，就是他所谓的东方幻想，所谓的仙侠，他没有一个很合理的打戏，没有武术没有武术，没有武指的这感觉就是，这可能是有的，只是给我感觉感觉起来看起没有，就是他所有的打斗场景，我可以理解你是就是模仿 magic， 可以是先。剑术啊，这种嗯，就除了一开始有一些结印的感觉的话，之后所有就是手伸出去，哎，手伸出去让靠特效、啊、对。然后你，而且就是很奇怪的一点，如果是一个比较完善的，我们这么说好了，就是你理解、嗯、仙侠剧为一个比较大的 RPG 游戏，嗯，每个人物一定有自己专属的武器，大招，对，大招专属的武器，专属的属性，就是我期待的仙侠可能是、嗯、幻想，可能是这样的，嗯、就是他。它在于真正的术这个方面，是要更精准一点的，就是每个人表达的更不一样一点。就是，一个就是就是就就像那个叫什么来着，假面骑士，啊对，像奥特曼，他们必须有 k i m e pose， 它就是一个决定性的标志性的动作，它必须有的，它都没有。这个剧就是比较含糊。但是《仙剑三》是不是就是这种？《仙剑三》整个就像游戏一样的，对吧？是因为《仙剑》整个系列都是游戏，但是游戏其实。好改的原因是游戏每个人物的背景故事不是，就是那个仙剑三，我记得他好像出场的时候还有每个人什么战斗力什么值，对对对，他就是把它当成游戏来弄的。对对，他就是告诉你我是游戏对的，等于现在就是整个苍兰诀，它只有结印手势是专每个人，但是你不能专有的。但是我觉得我们这样想可能是相对拔高了对他的期许吧，就是可能本身的这个东西不重要。对，就是对于普通观众来说，它就是一个很合格的网剧小品剧。你绝对磕得起来，就是、磕得起来就可以了。就磕得起来的同时呢，因为网上有很多那种所谓就是喜欢深磕的那些博、嗯、博主嘛，那可能在这一点上，很多人会失望的，就是他没有什么特别能让你深磕的这种大剧或者是细节。就是你真的要死磕下去的话，你肯定是看上他是不足的。但是对于呃我们以网剧的标准来看，绝对合格。嗯，就网剧的这种小甜剧感觉<是>。对对对。对话是这么说，但是还是希望我一起多看看成龙的电影啊！对，真的、就是、就是差了那么一点，他他要对的，真的就是差那么一点，就是补足那一口气，我们就可以给他吹上片了。对的，对的，呃、就是差了点，差点是这个东西是一个嗯基本分，不是一个、嗯、对。对这对于我们来说，应该是个机槽。对，我就是就是不觉就是觉得他不应该在这种地方是有这种湿路是，可能没有来得及顾及到是怎么。是感觉这个水花没压好，就是应该压好的，哎，可以压得好的，对，可以压得好的，完全有实力的，就是没压好，有点。有点遗憾，真的。对的，对的，这个是剪辑上的问题了，啊、对对对就是你全部都是碎掉的东西，对对，不行的，不行的，就是你你让观众看出了这种你剪辑痕迹太重了，你就会让人很跳戏的，嗯，特别是一些像像自枪啊，像这种在怀里消失的这种很重点的剧情，对，真的是很重点的，<对>你。就是包括最后就是你复联那个场景，对你其他的你拍不好都无所谓的，对，你这个你忽略一点没关系的，对，你这个一定好。关键点的情节上面，这个舞舞戏跟动作指导真的非常重要。就是你，因为大大家其实观众已经知道了，对于这个地方有预想，他这里就是一个很重头的戏，对的，你是可以忽略的。对的，而且观众就是看了这么多剧了，他们在这个地方就是有条件反射的，他们觉得我这里应该有这个，哎，结果你没给我。只要是对这种剧剧剧的类型啊比较熟的，嗯、我觉得看下来可能都会有觉得这种有跳脱的感觉。就是哎，怎么少了个镜头？哎，怎么少了口气？就是因为我看的时候也也是很愣的嘛，怎么啊？一个全景回来没了，没了，怎么没了？就是我眼泪已经到眼眶里，马上要落下来。了、呃。对的，憋回去。对的，我有朋友，就是另外一个朋友，就是我们那个就我和弟的群里另外一个小姑娘。那个妹妹，她就说，就是那个三十四哎嗯哪集，就是他们那个两，就是他一个十自枪，还有一个就是他最后灰飞烟灭的时候的那个两个地方。三十。他、啊、本来以为自己会在那里哭到一个崩溃，对我也是。结果没有，我也是。一个是因为我们刚刚说的这个剪辑上的问题啊，还有一个是他说的是，就是说，实在是被剧透了太多了。哦、就是每一次他的这些这一集的高光时刻，他预告里基本上都放出来了。嗯，预告没有放的，嗯、哎，微博啊、小红书啊，莫名其妙都会有片段出来的，全都放出来了。他这些都看过了之后，如果你有信心把这个东西放出来，那你正片里必须有一个更顶得上去的一个情绪的东西在。结果没有了，所以就呃，什么是典型的马桶钱？哎，对，就没有吃饱就没吃饱，<笑>没吃饱。其实,嗯、其实可开胃菜给的太紧了。哎，对的，其实你可以稍微舞一舞的。到最后你再对，但但是这个这个可能是因为，宣发上的问题吧，还是觉得说是要把这个是是是啊先放出来吊住你的胃口怎么样？那你吊胃口的，最后你得再帮我把这东西补上，你不能让它就没了。<笑>插个笑话，就是我跟大哭看到就是第三十五集的预告的时候，看到那个。岳尊穿上自己的战袍时候，我们第一反应是他要去抢亲。对，<笑>对我们真的反第一反应就是啊，他要去抢亲。对啊，我们肯定是大婚，他不能让他结这个婚了，逆、啊、天改命啊，那就别结了呀。对啊，呃、对<笑>结果是鹅，再看这爷们要战斗，这结果是为他去。死。就是我以为的逆天改命，可能就是说是在他大婚现场抢亲，然后与天族对抗那种感觉。对对。对但是我们这样的话就格局就小了、啊哎，我们格局小，了、啊。我是我们格局小了、啊，我们承认是我们格局小了。对的，人家爱的还是苍生，哎、就是传统现象看多了。对对对对对对对。土味了，不好意思。而且整个苍兰诀，不得不说，他第一波一口气连更十十二天，这件事情是。这一次他能够一下子压过《星汉灿烂》，最重要的一点对是的就是他一下子更了十二天，每天两集，啪，二十四集上去，一下给你吃饱，一下子他就把这个热度稳住了，就是八千、九千、一万，他就一点点往上爬。所以你要说他宣发不聪明嘛，其实也聪明。他的他的宣发至少、就是、在这一点上真的是做的太明智了，嗯、他知道自己，<的>因为老实说，你后面他的剧情虽然有的是差不多或者怎么样，<的>但你真的让我等一个礼拜再来看，我绝对没有耐心，我,我肯定到后面就会变成。攒了好几十集都忘记了，对的，肯定会的。而且像那个《星汉灿烂》的那边，就是最大一个说法就是都没有动力追了，嗯、就攒了好几集没看就是因为他中间战线拉的太长。嗯，当然人家有可能有他自己的现实原因哦，但是反正至少《苍兰诀》夸一连更十二天，就是一下子更热度给你干到位。这个宣传方式就典型的渣男，嗯，渣男钓鱼，你知道吗？嗯、一开始给你给的给特别多。然后让你，然后拔掉无情。对，然后就开始让你掏<笑>抓心挠肝的在等。对，然后,然后稍微给你一点东西你就啊乐炸。然后这两，然后他的，然后他的花絮比正片他妈还多。然后一到那个王鹤棣，一旦他上热搜罚站，有黑热搜了，马上王太就开始发起他的花絮。一有事情就发花絮，一有事情就发花絮，我、嗯、<哇>没有什么事发花絮解决不了。对的，如果一个不够再来两个。对，真的就是一直在发花絮。一个文艺我真能给你放三遍，还不同的一个是我这个人，就是我没有怎么磕过 CP， 因为我很少会觉得说 CP 要磕到上身真人或者怎么样，就真的很少很少。就我可能会蛮喜欢这个剧里面，会觉得有点意难平或者怎么，但是我真的很少磕 CP。然后我这次第一次算是硬硬要算的话，算是磕 CP 吧。这个场面真是给我吓坏了，哪有这么多饭的？每天给你狂喂，给我,我往你嘴里狂塞我，我天，我吃顶了都。每天都是喂饱了，了真的是每天满汉全席，然后星汉灿烂那里还在那里 P 图，真是可怜啊，真是好惨！我那天就是刷小红书的时候看到他们 P 图，然后在那里磕的时候，我就马上发给我朋友说：“我说这都要靠 P， 这也太惨了吧！”我说我可受不了这种委屈，我现在是吃过地心引力的人了。虞书欣真的太牛了。而且就是越是这种大大方方的营业，真的你越是到时候，不是我说这两个人不在一起，没有什么不好收场的。没有的，就是太大方方,的大方了对的，的能给你看的全看了，你你还有什么要说的呢？对，就是花絮多到我我我跟大哥都说这是可以播的吗？对啊，<的>我朋友还说呢，看了那些花絮他都吓死，他说、啊、就感觉这两个人不播完就要官宣了。就你们要看清，我都天天给你清。对，一个吻戏的话是有五个，一集给你清一回够不够？一集再两两个给，两个清。怎么会有这么多物料的？受不了，受不了，受不了！而且重点是这么多物料都捂着不放，一年多了，现在才发出来，牛啊！受不了，受不了，受不了！就是这都能忍得住的人，你说他还有什么事情干不成？他是一个在一个做爽文的套路，在做这个剧，做一个甜剧，根本甜剧很多都是爽文呀。延禧攻略这种爽文，嗯、它是一,一,一路过五关斩六将的那种爽文，嗯嗯嗯嗯、这种我们叫爽文头嗯，嗯。但是一般的这种爽文头不,不太用在偶像剧里，就基本上男女主之间肯定要一点小情小爱啊，打打闹闹，要那个误会啊，怎么样解开？所以说，爱奇艺就是爽文才能爆。哎、爱奇艺第一部爆的就是延《延禧攻略》，对，就是爽文才能爆，就是看,看的定位就是很准，嗯星汉灿烂，就他他的爱情不是那种扭扭捏捏的爱情，<对>也不是说这种什么深仇大恨啊，<对>什么民族仇恨啊这种。<吧>我我就是突然又想起来，就是星汉灿烂给我的感觉啊、哦，就是他就不如张兰杰定位那么准确，是因为什么呢？我虽然没有看星汉灿烂，但是我刷到过一些片段。给我的感觉，《星汉灿烂》它是想走一个证据的感觉的，对，它不是一个，它甚至都没有，它甚至都没有《梦华录》那么像偶像剧，啊，不是，呃、啊，不对，不是，不是，不是，啊，对对对，我对我说的对了，就是他，就是《梦华录》都给我有有一点偶像剧的感觉，但是《星汉灿烂》给我的感觉，他想走一点证据的样子的，但是他又选了两个完完全全的偶像的一员，对、就是，就是吴，就是吴磊跟赵露思，完完全全他们俩就是。就是偶像剧演员，你你你粉丝再怎么跳也没用，就是偶像剧演员撑不起来。但是就就这两个人的这个，他知这种家国仇恨那种大女主的感觉。对这两个人的这个脸啊，放在这整个剧的这个妆，就是这种走这种很正的这种妆造里面，就有点跳，就有点跳戏。所以我就是觉得辛汉灿呢，他就是可能给自己的目标定得很高，他觉得我要，他可能甚至觉得我是跟孟华露一个 level 的。是这种，是这要往那个 S 加加加加加的那个方向去的，但其实它里面的这些人，包括它最后呈现出来的一个气场，它是撑不起来的。这个其实有可能，他的投入的制作啊，它的各方面的那些演员啊、导演啊，各方面的能力都是比《苍兰诀》强的。包括就是腾讯他妈的多有钱呀、啊，对不对？对啊、给了多少钱？他他什么东西都更好，可是他并不合适，不合适他的效果就是是。被公半、嗯，他割裂感太强。了，就是，我觉得就是你又跟我感觉差不多，就是他想走一个比较正统的证据道路，嗯、但是这两个人撑不起来。就是你看他们的，不是说他们俩不好、啊，<對>只是说真的不是那么的合适。不合适。对。嗯、演员的历练还没有到能够演证据的角色是的，是的，是的，是的。而且而且说实话，嗯。吴磊相对来说年纪也小嘛，然后赵露思是典型的网剧演太多了，嗯嗯嗯，就你看她的脸，她、嗯、就是偶像剧的脸，就是我不太爱看,看古偶的一个点，就是因为我觉得很多的古偶或者是雷同嘛。不不不是这个，就是很多的古偶，它给我的感觉就是是两个现代人进入了一个古装世界而已。对,对，是的。所以我不太要看这种，我就是更我更喜欢看时装剧，因为我时装剧我自己更能 get 得到。然后古偶的话，尤其就是像《知否》，我认可它就是一个正正经经的古装剧。像，对，就宅斗，它是一个正经的古装剧，是个正剧。但是像《星汉灿烂》，或者是像我之前看看过那个什么《陈芊芊》。
1: 嗯，就陈芊芊为什
0: 么我能看？是因为陈芊芊她的设定就是穿越过来的，<对>这两个人是的确，她就不是古代人，不是古代人死。古偶对，然后但是有的古偶，她其实就是一一群古代人，他在一个古装的场景里，就是个剧本杀，对吧？没错，所以我就是不太要看。但是一个是苍蓝《苍兰诀》它的设定东方幻想嘛，就是你你就当他是个剧本杀也无所谓的。还有一个就是说。就是像《星汉灿烂》这样子的，或者甚至像《梦华录》这样子的，我就还是觉得它是一个偶像剧。嗯，如果你是一个，就这么说吧，就是《星汉》跟《梦华录》的定位可能就是他是是可以上电视的，他就是觉得自己要做成可以上电视上新的上新的但是像穿越剧，他就他就不就自己定位很准确，就是我就是一个网剧，对我就是个网剧。对。我可能比网剧再高那么一点点，就是它是一个以小博大的，它就是一个事半功倍，对，事半功倍的，是的，它真的是一个事半功倍的，它就是以小博大的嘛，就<对>是它其实东方幻想这个题材呢，呃，擦了点边吧，我觉得，对对对对对就是它其实吃了仙侠的红利，是的,是的，是的，嗯，但是它不会说仙不像仙侠有那么绝对的世界观和体系，没有那么宏大，它其实相对来说是比较。小的，对，它是个小而美的东西，对，小而美的东西。但我觉得它完成的度真的非常小而美。他们都在那个绿呃蓝蓝棚里抠，全都是抠像的，然后没有什么真的是很牛逼很大的这种造的景没有的。然后石景没有特别的花哨啊或者很啊，对的对的对的，基本上都是靠抠像啊什么的。而且它说实话，它一个场景里人也不多，人多的场景都是 CG， 都是做的，就是它真的是一个蛮小而美的事情。嗯，是。但是还是刚刚说的那句话就是只要他是合适的人来做合适的事情，嗯就是、效果就达到了，就是你整个去看下来你很舒服。对的，这个舒服就是因为他所有交代的情节剧剧情节奏也好，还有他的人物和他选的演员也好，就是合适，嗯，就让你舒服。我就想到我之前看过那么多仙侠、就是、和古偶，对呀、啊，大部分就是。一种类型就是 S 加加，哎， S 加加那种，就是就是上来就给你豪华阵
1: 容，上来
0: 给你豪华阵容，还有杨紫那种，啊啊，对陈晓如雪，陈晓、啊、如雪这次扑的嘞悄无声息、嗯对对对，对，然后就是上来给你演员 S 加加，资源 S 加加，然后就是然后给你的场景制作 S 加加，但是扑下去屁都没有一个，嗯，就你看进去以后你就看不进去，我说实话就是看不进去，然后其实我觉得你对自己的。定位要很清晰，这个东西打什么群？说到这个，你我又想起来，苍兰诀还做了一件很不一定是对的事情，但是真的是很就是非常重要的一件事情，就是他的豆瓣开分非常的晚，他到三<笑>苍兰诀一直好像快三十集才才开分的，前面一直没有开， oh, 就是一、嗯、因为我记得莫华洛还有什么的也都没有那么晚开，因为就是因为那个上次提子老师还问我为什么不开分啊，我说。开分如一旦开分分数低，比如说只有六、只有五，马上就会有人不看的。我情愿他不开，我也不能让他开的低。对对对，对对对对就是豆瓣他因为不让，就是水军去操纵他的那个评分嘛嗯。嗯。但是他向资本妥协的部分就是我晚开分，对对对这件事情已经是一个宣发上面是一个常规的操作了。对。对但是《苍兰诀》我们非常晚，他基本上是等到局势已定他才开开的，开开来好像是七点五还是七点七？你要这么讲的话，我觉得他宣发一口气跟十几集的原因可能也在这里，就是,是<的>就是让你其实先把这个剧情看。是的，你对他整个的剧情走向有一个明确认知之后，你再判断说他好看还是不好看，是不是你的菜？所以他最就宣传上做的最重要的两件事，一个就是连跟十二集，一个就是开封。开分完对，而且蛮重要的，因为你他一共只有三十六集，你看到十二集三分之一的剧情过去了，你肯定对他有一个很明确的认知。包括像就是等到昨天是三三三三四嘛，三三三四骂声很厉害的，就所有人都在骂。就是觉得容易烂尾了，就,就了对，就这边哎呀要烂尾了，<对>怎么办啊什么的。但是这个时候他们就算去打分，也已经改变不了，就是大方向上是改变不了那个分数了，<大>对吧？<笑>但是如果说如果说他是这个是时间拖得很长，然后又、呃、分数早早早早的就开完了，很很有可能那个分数呱呱、呃、呱就往下掉了，嗯，很有可能的。但是他现在就是,是<的>昨天就是这种，所有人都在骂的这种局势下而稳住了。他如果开的早的话，很容易做一个高开低走。不是，现在它就是一个低开乱走，低开狂走，<笑>就是走到后面低开暴走。哎，没有人知道的后面到底会怎么样。哎。就,就整个一个暴走，剧情也暴走。就我们也说嘛，昨天的那个剧情，虽然所有人都在骂，但是因为那个剧情不如你的意义，并不代表这个片子不好。所以如果说，其实有蛮多剧是吃过这个亏的，对，他只是没有顺着观众的想象去走，<对>但并不代表他这个东西是拍得不好，还是对，是也不能说他拍得不好，就是、因为就是不能说是这个剧差，就是、你不能给他打低分。你跳出来看，他就是个很典型的套路，就是欲阳仙抑。我就是先把你的。期待先压垮，是而且先告诉你，我要亮了、就是。对，而且其实我是越是像这样子的剧，我越觉得他是真的是算是拍得好，嗯、因为它只有调动了观众的情绪，跟着他大喜大悲，然后或者说是就是骂或者产生争议，<对>这个剧它才算真的我们真的很活。对，就是跟我们上次说一年一度喜剧大赛里面蒋龙、张弛的问题是一样，蒋龙、张弛一直好，他们就没有差过。嗯<对>，你还能说他什么呢？他就他的热度就绝对没有父亲的葬礼高。对，是的。他就是还是一定要要能有起来有，对，要有弹性的，不能一直高，也不这个节奏就是要松松紧紧，是，所以他在临大结临大结局之前先狠狠砍一刀也是对的，嗯，这一方面给大家的心理预期就是不会把别烂尾，嗯，就是大家的心理预期已经开始 low 了，然后一方面就是。很多热度也推上来了，就大家会的、就是、是的，是的，是的，就是大家肯定是第一时间守在电视机前之前看这个节目的。我倒要看看你到底能做什么药，嗯啊，我就是把这个热度死死给你拿捏了。<笑>其实是一个常规套路吧，但是它用的蛮好的，只能说，嗯、就是真的是个小而美的东西。所以你不要就是太拔高它的利益，或者是太深究它的一些。设定啊，或怎么样？说真的，这个剧如果说同样是这个剧，然后给鹅去做，然后腾讯可能有很多钱，可能因为钱多，就会改变掉很多这个剧它里面的一些很本质的东西，然后反而这个剧不会好。他现在就是因为所有预算也刚刚好，也没给你多，然后人也选的刚刚好。我说实话，就是如果说像鹅厂这种，我随便说个人观点，嗯，如果他刚播了十二集，剧情走向不好，他很可能后面会重剪，就是镜头、戏份上可能会做一些删减。我觉得他们是做得出来的，可以吗？可以的。这不合法吧？因为不是都所有东西都是广电送审的呀，你怎么能播不一样的呢？网剧不一样，送的也是我、哦、现在都送的。哦
1: 《星汉灿烂》是那
0: 个网剧，嗯，它还是那什么零零一号字什么东西的，上海局上海局审什么的零零一号字。那这段插要断了没错。但是《星汉灿烂》是有你说的这个问题的，是因为它分成了两部，第一部剪完了先审，第二部没剪完就没有审呀，所以它后来改了个名叫什么月《月升沧海》啊。啊对月升沧海。啊对，它是因为第二部来不及剪呀。辛亥太太的确，它是有这个自己的这个先天的一些问题的，就是好像是被赶着提档上来的，所以最后说一开始什么音乐都来不及。什么的啊，对对对。但是边播边剪其实韩剧的套路。但是我的点就在于说，边播边点这件事情不合法，也不是不合法，就是不合规矩吧，因为都是必须审完了才能上的，这是百分之百确定的。呀，就是其实。不是的，他一部剧至少要好了百分之五十。才哦，我知道，我知道，我知道,我知道这个我知道，就是整个你要送审肯定要有基准的嘛，嗯，是这个。嗯嗯嗯嗯就是国内还没有做到说可以、就是，不可以边播边剪，<对>想也别想。就韩剧是这样的，嗯。最后一个是我真的是因为吃多了这种 S 加加的套路，然后再来看我真的哇清新脱俗、哎，很清新的<笑>这种清新脱俗，跟当年《流星花园》红真的是一样的。对，因为当年《流星花园》红出来也是啊一,一群年轻人，然后再讲一些就是这种爱恨就是小情小爱的事情，然后画面又比较好，然后都是帅哥美女。嗯、陈志平打的点是很准的，他那个时候就是想要拍的就是一个视觉上的东
1: 西，然后剧情整个也是轻松
0: 幽默，然后《流星花园》那个时候就是的呀，到到到最后来不及拍啊，来不及拍，来不及剪，还特地弄了一集特集，就全都是花絮啊什么的，啊、然后赶一赶时间，然后撑了一个礼拜，然后下礼拜继续
2: 播，就是
0: 《苍兰诀》就给我《流星花园》当年那种很清新的感觉，就是我已经吃吃过那些，就是大油的、这、就是、重油重辣的这些。别刺激了，哎，给我吃点这种清新的，我就觉得哦是不错。中华小当家最后一集啊，那个皇帝满汉全席吃够了，他只要吃绿豆芽，<笑>清爽爽口的这个真的爽口开胃。对对吧？对,对对对，是真的是这样。这个剧、就是、就是给，人，就是就所以我跟大姑吃的点完全不一样。我就是因为看多了这种，然后再的，我是我是因为没有见识。<笑><笑>你是因为没有吃过这种类型的，然后你去看，觉得哎好像。是你就是如意其实其实也是吃过的呀，哦《仙剑一》还是看过的，但是《仙剑一》对我有一个非常大的震撼教育啊！是什么？就是我小的时候真的认为男女主一定会 h 一的。对，《仙剑一》是这我这辈子第一次知道<的>女主竟然会死掉。是的，就是、女主怎么会死呢？所以就是现，现，结果他就真的死了。我还在等着他后面可能会复活啊，或者什么没有了，有就是、死了就死了，留下了孩子就死了。哦，<以>我的妈呀，怎么可以这样？那个时候实在是震撼教育，太惊惊到我了。就是原来是这样研究原来还有 B 一的，对，还是有 B 一美学这个东西的，<对>以前真的不知道的。所以仙玉对我来说我算是国我的开始。开始之举，就是你看完之后，就是对于整个仙侠的感觉是有的。是的，嗯。但是后面我就没有怎么看过这种了。好了，我觉得《苍兰诀》也说的差不多了，我好累了。发了一些《苍兰诀》的疯，真的是，真的是发疯，真的是发疯，就是只有我在发疯、就是。就是看仙侠啊，看古装和不看古装的都发疯，都发疯了,了，很妙。所以他能打到你而且，而且说真的，就是我，就是我对王鹤棣真的已经仁至义尽的。就是他这次红之前啊、哦，当时《理智派生活》，他跟秦岚那部嘛姐弟恋，当时我觉得全网就我一个人在追一样的，就是没有任何水花。我真的什么都不知道，对吧？你都,我都没听过这个剧哦，就是没有人，是没有人，没有人看。那玉龙我还看，因为玉龙是古装。哦，对的，就是真的没有人看。然后我那个时候。甚至为了他开了超点，就是就是《理智派生活》这种剧，我都为他开了超点。然后我朋友还在说我，他说全网就你为《理智派生活》花钱了吧？我说我不知道，有可能是的。可是因为你一旦你开了第一次，你后面你又看到更新，你就必须开了呀。三块又三块，三块又三块，我为他花了二三十块肯定是有了吧？嗯，我也不知道为什么，我就而且你知道吗？王鹤棣长了这样子一张脸，他妈的只演了两部时装戏，一部《流星花园》，一部《理智派生活》。他其他演的全是古装，我又不要看古装，我看呀，<笑>所以我才会为他就是理智拍摄火花钱。但是你真的让我现在想玉龙啊，我觉得真的跟他差太多了。我所以，我前面按摩的时候也跟你说，我说这个剧真的掐准了他很多好看的角度。玉龙的那个头套就是做的不好，啊？真的真的头套做的太烂了。哎，然后然后，李治拍摄过挺好看的哦，你可以去看一下哦。姐弟恋啊，我不想看、哎。那个芒果现在出了一个下饭版，就是他只把重点剧情剪在一起，其他乱七八糟全没了。<笑>非常好，因为里面有包文婧，包文婧那条线真是烦的要死，全没了，太好了。真的。而且王鹤棣在里面，你知道有多帅吗？七小可太帅了，七小人设也很好的。嗯、只是因为是年下。王鹤棣属呃，我现在对王鹤棣我真的。为他捏把汗，他现在属于给他推到了一个他得不配位的一个高度。虽然我我没有觉得他不得得不配位，为什么？是因为我这两天还是在看他的一些采访，然后包括那个五十公里桃花坞，我也不玩了
2: 。我能够感觉到我贺棣这个人
0: ，他不是我想象当初那种轻浮的小 i 豆那样子的人。当然不是。不是他是他是有一个，比如说他有在认真练普通话，他现在比以前普通话讲好很多，而且不，而且他开口的时候说的东西。不是脑袋空空的，他是有认真想过的，是而且这种想不是临时的想，是他平时就在有思考的那种想。我就觉得他这点跟谁很像，他跟杨超越很像，嗯、就是好像大家都以为他们啊没读<完>读书不怎么样，然后、就是、呃早早出来打工，家里条件也是不是说特别穷苦吧，但是就是一般，就是很，反正就是你对他的期望是不会很高的，但是他们说出来的话都是有自己。脑子里转过的，是有想法的。尤其杨超越可会说话了，她上综艺可有梗。哎，她上综艺梗是挺多的。对，我就是看《为喻舟嘛。对的，因为就是因为我觉得他们对生活还是有一点自己的观察跟体会在的。他们不是那种纯纯粹粹那种玩玩，就是在那里玩的那种。对。包括像人家说对杨超越印象最好的一点是杨超越可以早起，只有大多数的演员早上都起不来，但是他让他八点钟。开,开工就八点开工，因为人家就是一个认真工作的态度。就是王鹤棣给我的感觉也是他在工作，他在认真工作。营业归营业，就是他有那些嫂子不嫂子的事情，无所谓的，他在认真工作就可以了。我说的德不配位不是说他不努力啊，嗯、我的德不配位是外界给他的期待值现在有点一下子顶太高了，我就很担心他变成流量咖，就是因为他其实是一个好苗子，但是他不太容易变成流量咖的点是什么，你知道吧？公司不行，<笑>这是可以说的吗？萌<笑>样这个萌样是那个柴志平开的吗？对，我知道、哦。我觉得他不太了解国内这些流量咖的操作的这个。通路对的，这条路他没打通
2: ，这是为
0: 什么？王鹤棣前一段时间那么的不火，哎、他真的没,没有水啊。对，其实就是因为他就其实他其实我跟你说，我,我后来想了想，我我其实看到他次数很多的，包括玉龙我也看了，然后包括你说他上了各种综艺，我除了你好星期六，其他他上的综艺基本上我也都看了，但是没有什么水花，就一直到这次爆了之后，我再想想，哦，确实,其实他一直都在，对，其实是一直在的。对但是怎么就是没有想起来？这的公司就是不行呀，因为他们就是。我很担心吗？没有我，我就是就是就是反而就是他，因为只要他正常的去运作，其实问题不大的。哎、但是他现在很明显的一点就是。遇到黑他的什么东西，没有任何的回击的办法，是的,是的，他不知道怎么解一点能力也没有。然后就是，对，他每天都是黑热搜在高位，他自己的那种好的热搜在下面。把这个公司给我感觉就是没有操作过大流量，是没有呀，就是没有，就是没经验，是呀、啊，纯纯没经验，就是就是他不知道就是这种。而且我觉得像柴<化>像柴志平这样的人，他在这里，他又不在北京的，就是手够不到。就是你这个远水救不了近火，你手伸不到那。那、啊、你知不知道王子棣那套就是下水的图啊？嗯，是我朋友的朋友拍的。哦，就是当时拍的时候，我朋友就跟我说了。后来就是他一整个就在全、啊、好好朋友圈爆炸，那、嗯、套<对>图太出圈了。嗯，就是湿身半身在那个对。在水。那他们不是连夜成立工作室，连夜招人，粉丝原地出道，工作室原地出道。所以我担心的德云配位是在这里，就是他现在纯纯的就是没有做好。对。变成流量客的准备，对，没有做好准备，没有做好准备，一下给他顶了，这，就很难，后面很难。一不当心就有可能会有事情。我觉得呀，就是嫂子的事情在等着他呢。哎呦，这个因为他的对家现在实在太多了，现在就是大家一起在拱他，把他弄下来。这个雷太多了，而且这个雷埋的挺深的，就没解决，一直没有解决。就是我说实话，公司应该也没有想到很好的办法去解决这个事情。是的，公关不行，就是他其实是具备。呃，偶、哦、偶、哦、像男主的所有条件，就除了他的普通话、啊、差了一点啊。普通话其实说真的也现在也没有差到那那种程度、啊，嗯、而且说真，哎，这有点双标啊，就是肯定是原声的更好，了。但是像如果说你的本身声音跟角角色没那么贴的话，配音就配音咯。哎，对他这个配音其实找的挺准的，你知道吗？就是因为一开始最早你说到这个，他一开始最早预告不是这个哎，对的配音对。不是，还有一点是东方青苍的声音很贴脸的，对不对？对，我告诉你，《理日派生活》里面奇晓的声音更贴脸，就是一个普通话标准的王鹤棣，<笑>真的吗？对的<了>。就是我觉得这个其实蛮重要的，就是现在很多的剧啊，因为你，哎，我说实话，就是什么边疆啊，嗯、对吧？对<了>弄来了阿杰，阿、啊、杰啊,啊，就是。最早一版预告出来的时候，他的配音是阿杰，预告里是阿杰，嗯、然后最后换了，我觉得这个点换的真的很准确，是的，不要、就是、那么华丽，对，阿杰声音是贴不上他的原版，对,对,对，他就他是没有这个大脸哥的气质，就是他的定位啊，<笑>他的人设定位，他不是这种。呃，就是碧泥苍生的大男主感觉的，的所以后来换的这个还蛮贴的。<对>的贴叫什么王宝社还是王顺宝？嗯、我忘记了。就他没有到那个他。反正有人在他的那个小号上面跟他说，让他去那个出一套那个语音导航包，啊、本座让你右转。哈哈哈哈哈！蛮妙的。对呀、啊。这个这个是属于，我觉得可能也是，我不知道是因为资方还是因为制片人自己决定的。我觉得这个做出的换的蛮好的，换的很准。对，哎呀，怎么又夸他了？不行，不能再夸了，不能再夸了，不能再夸《苍兰诀》了。我跟你说，现在这些现场，我们现在就是无脑吹呀，到时候会被人喷的。哎呦，这两个人就是发花痴了。哎，偶尔发一次怎样？对我就是要发，我又用来发电怎样？他就是让我爽，我就是属于他的受众群，他打到我了。这个事情就跟你们那个什么零七三幺男团是一样的啊，对。快乐大出发它就是一个纯纯的粉丝向的节目，但是因为他粉丝向粉的非常好，然后他现在意外还收获了其他的那些，是的，主权。哎，说到零七幺三，真的是太太啊，是幺三啊，不是三幺啊，我不知道。零七三我瞎说但是说到这个五十多里桃花坞，我也推荐你去看。嗯，我知道呀。我太好笑了，就是、我零零星星的看了一点，没有完整看。就是它值得你完整看，就是六五零跟那个三傻都很好笑，嗯、很好笑。王鹤棣在里面真的太好笑了。嗯就王鹤棣跟武大靖还有王传君三个人在一起，就在那里，嗯、太好笑了，很傻很傻。因为我一直刷到那个片段是拉木
2: ，不是拉木啊，拉木跟
0: 那个不是拉木跟王鹤棣的拍也很好看，就是那个纣王跟妲己太好看了，<笑>拉木就是我，而且我觉得拉木值得，他就是非常勇敢，他就是值得获得王鹤棣的爱。那<笑>我看是因为一直刷到什么？李雪琴、嗯嗯，嗯，因为那个。嗯
1: 抱他抱他那个对,对
0: 吧？抖音上铺的太那个了，铺的铺的太狠。我一直刷到李雪李雪琴的片段，就是王后棣的那段祝词是李雪宇写的呀
1: 。
0: 鲁智深倒拔垂杨柳，他倒拔拿着垂杨柳的鲁智深？<笑>夸父追逐日，他逐逐日的夸父。我天哪，<笑>太准了，<笑>牛，太牛了。就他真的挺我猜的，他写的东西都写得挺好的，嗯嗯啊、包括哎，他就是。他是给哪一首歌写了词？王龙的歌，这里面还唱了，对对对，是的，写的很好，是很有才。是给李雪琴化妆啊？徐志胜给他化妆，他色盲对吧？对，旁边是大，大幕，跟那个谁呀？王龙，王龙对，笑远，了，又远了，你不要再远了。就我这人笑点挺低的，哭点也挺低的。哎，说到这个，汤圆就是给我，就是我哭了，但没完全哭。今天我觉得还是有完全哭的、呃。今天是有了，就是到最后的时候才有的，而且而且我而且我哭的点跟你哭的点还不一样。你是看到他笑的时候对对要笑，我就发破始但我那时候还没有落下来，嗯、我是到回看到小兰花在那个冰天雪地的那个七情树下，嗯、我一下破防，嗯嗯、哭了。嗯、哎，差不多了吧，发了那么多疯，累了。发了多久啊？发疯发累这一期甚至都，哇天呐，都快两个小时了。这一期甚至都没有办法分成两集播，谁会要听两集苍兰诀呢？<笑>肯定是一集一枪把的晃完了，不能再发了这个后果。是但是我反我反正看人家做这种播客节目做苍兰诀的也挺多的了，这波热度大家都想蹭。那我们也没有说什么很那个什么的东西，反正就纯纯的，就是发疯而已。哎，对，就是单纯的发疯而来，我们就发两个小时的疯，怎么样？
1: 哎
0: ，他对我的影响还没有那么
2: 大，<咳>就是现在。那肯定，那人家也没
0: 有想要做这件事情。<对>哦，但说到这个，我突然想，起来，王栎鑫在《浮图缘》里面要演王鹤棣的干儿子哦，什么东西
1: ？
0: <笑>就是王鹤棣，他有一部剧，就是本来说，反正。就是第三季度或者第四季度是要上的，也是爱奇艺的《浮图缘》，女主是谁我忘了。然后在那里面她演的是一个宦官，然后她的干儿子是王栎鑫，啊、<笑>这两个人。九八的给八给九几啊？王栎鑫八八九八九啊？八几的？啊、几的反正就是说给给那个当爹，真是太太缺德了。怎么会这样？对。就是我们现在甚至都不希望浮屠员上线，我怕他一上线把我们彻底有一个有一个彩蛋，应该算彩蛋吗？就是就这个剧有一个联动的哎啊那个七十吉祥啊对对,对嗯就是就是杨超越对对王太的剧王太后面有狐妖小红娘，然后狐妖小红娘刚才嘛，然后还有这七十我很喜欢
2: ，主要是那个杨幂
0: 跟龚俊哎、欸。但原 IP 我很喜欢，但,但是这个花就是那他的那个那个先导片什么的就预告出来了吧，我觉得还可以，质感还是可以。现在为什么所有狐系的都跟杨幂有关系是吗？杨幂扮狐仙的呀？我知道扮我他这太狐狸了，就是无所谓的啊，就是扮。对，西施吉祥我本来也不知道是干嘛的，然后我。因为他那个就是跟长珩联动的那个短剧里面那个那个那个那个那个丁禹锡的那个白色头套，<对>我看了害害怕死了。我不要看这种霹雳不带戏一样的人，你知道吗？我是太害怕了。<笑>但是结果后来我就看了一下他的那个简介，才知道哦，他是说的这个他们两个人要转投胎七世第七世的劫、嗯<吧>，对不啦？对对对，里面竟然还有一世是野猪，哎、<笑>我突然就来了兴趣，我好像就想哎，这要怎么演？他俩还要演猪？我<笑>不知道。然后我就，然后他最近那个也是预告出来了嘛。哦，原来不是那那个那个白头发的那个造型不是最主要的，他、嗯、还是有别的那个长头发的是的。的造型对对对，他还有长头发什么那个，我觉得还是蛮帅的。因为丁禹锡这个演员，他真的很会哭，他的哭戏就是老专业老专业了，嗯、就演眶红的<对>那种狗狗眼看你的那种。他就是很惹人怜爱的哭对的，他很会哭。但是提提子老师说他觉得丁禹锡很丑嘛，是个大马猴。然后然后，我觉得那那他好歹也是个猴戏，反正丁<雨>只要是猴戏我都。是的呢，就是他属于太吃妆了。哎，对的，他要看造吃妆了，他太吃妆造了,了，就是他妆造稍微好一点就好看。他其实，在陈情令里，我都觉得他、嗯、陈情令，因为他的头套有的时候好，<对>有的时候不好对。对，嗯、就是陈情令里，我就觉得他说，嗯、哎，你就嗯嗯，你之前看那个什么《天真环游记》的时候，啊，他不是那期就是上了，然后头套还掉了，我整个人就、嗯、呵呵不行，太累了。对。但是，就是说到这个，我又想起来，就是现在不是都在说猴戏脸吗？啊、就是说吴磊跟王鹤棣长得像，他是猴戏什么的。啊、然后我们宋威龙也是猴戏，呃，就是有可能有点大嘴猴。然后那个丁丁禹锡也是，就是大马猴，他们就说他是大马猴。无所谓的，的反正就是猴嘛，猴戏我是 OK 的。然后我就回想起来，反正王鹤棣出道的时候说他是彭于晏跟霍建华的小孩，啊
1: 、就是说
0: 他的长相就是这两个人的结合。然后我现在回想了一下，的确是的，我喜欢就是我喜欢的就是霍建华的这种脸，啊、哦、是的，你我一直喜欢这种脸。我跟你说，就给我什么感觉？霍建华他就是一个人类，然后什么王鹤棣啊、吴磊啊，就是还没进化好的猴子，哈哈哈还没开智，不<笑>就就纯粹是脸的进化上来我知道，还没有进化成霍建华那种那么帅的那种完成完成体，他们现在还是在进化的过程中的那种猴。霍建华应该可以演一次王王鹤棣的爸爸、嗯。年龄是够的，年龄是够的。可不可以霍建华跟道明寺演一对同性爱人，然后他们代孕生王鹤棣？剪掉，剪掉，<笑>剪掉，剪掉，这里剪掉。啊，干嘛了？我,我还想活，可以的，可以的，这可以说，无所谓。我觉得。嗯，对吧？或者就是霍建华演王鹤棣的爸爸，然后他们两个抢同一个女人。我说实话，就是王鹤棣这张脸啊，嗯、我就说嘛，他就是他其实是也是个偶像剧脸，他当然是偶像剧脸了。对特，特别标准的一个偶像剧脸，而且他是为什么说他是苗子？他就是有有希望从偶像派转到偶像实力派，是他是可以磨练的出来的。我觉得是可以的，因为他的那张脸啊。说实话是有可塑性的，就现在我觉得这个所谓的能够磨得出来，说实话是因为他的脑子还是好的。哎，对，因为实在太多的 idol 啊，他是没有脑子，也偶像，哦、对，这就是说偶像演员很多是没有脑子的。但是王鹤棣还是有一点脑子的，所以他还是能够往上够一够的。所以我不希望把他 idol 真的不要 i d 但是粉丝不容许你希不希望，粉丝要把他捧就捧上去了。这个事情不是他能决定的，也不是公司能决定的。资本就是资本的市场，对，就是市场决定的。市场要让它这样子的话，它是没有办法的。现在资方都很看重的呀，然后市场呢，就是吃它这套。现在是是红利最好的时候，你、嗯、疯狂吃它的红利
1: ，
0: 千万不要把它消耗掉。吃你吃呗，真的就是说赚够钱，然后那因为我仔细的，想。回家继续开串串店也 OK， 相对来说还比较干净。没有我资本裹过。我就因为我,我,、那个、我们那个三个人的群里面的另外那个妹妹，她是四川的嘛，我已经跟她说了，如果中秋节天气凉快的话，我想去吃一下地巴炸串。啊，我也想去。我我要去一趟乐山。乐山。而且我要去地巴炸串那里拍个照片，然后去她姨妈家那个长药好运油炸吃串，就是说她姨妈家的比较好吃，地巴家的又咸又难吃。<笑>啊，我想要去看一看。就反正下半年那个行程有<笑>不能再讲了，就这样，快点结束吧。好，今天就回去就一刀也不剪，我就直接放了。稍微剪剪吧。那没啥的，说错也就说错了。OK， 今天就是两个，对我们就是自己发疯，发疯了两小时，发一些纯纯的发一些《苍兰诀》的疯，就发完也就结束了。下一个不知道会是谁，就发完就到此为止。对，好，结束，结束，拜拜。我们甚至都没有自我介绍，我刚刚也想起来了。录一个，录一个。坐在我对面的是谈朋友老师，忘记你名字。坐在我对面的是大哭。好了，就为为为苍然觉发疯的大哭，为我弟弟发疯。两个人都在那里发疯，完了连自我介绍都忘记了。结束了，拜拜拜拜。把我们两个人唱歌都录下来，这期节目太丰富了。有我们为节目<笑><笑>唱主题曲的时候了吗？<笑>是的，这期节目太丰富了，我的妈呀，我觉得不可思议。对哦，包括它中间有一个，哎，是间奏还是插曲啊？就是命命运感那个配乐，我觉得也挺。不知道叫什么名字，但是反正啊，就反正正好在这儿了，我就补一下。就是我觉得里面有好几首 OST 真的即势感很强，它里面有一首就是每次打仗的时候，然后有个女生在那鬼吼鬼叫的，真的就就是妥妥的，就是那个浪客剑心。我甚至一开始差点以为走，他直接来写 OST 的，后来翻一下，哦，不是，就是阿坤，就是那个《舌尖上中国》那个、嗯、来做的配乐。前短两别离。
2: 人往中更开心<手>。寻寻一一个个你你。你，不不不不此生，相遇。我苦海，海去，只只为为万里，始。
0: 送天下福晋，不负你。写的真的蛮贴的，你别说，的好，写的真的蛮贴的，就是很像我小的时候看仙侠剧的那种 OST 的感觉。就这里起这个 BGM， <的>你知道还要干嘛了。噔噔噔噔对的对，而且我觉得会让我想那个《东游记》啊，对对对对,对，《游记》的那个主题曲。好好啊、我没事没事就会。就会那个对，啊，包括就是一起绝爱的时候，我就完了、啊。绝爱，我现在绝爱 PTSD， 我听到绝爱我就害怕，真的太害怕了。而且那个叫什么？这就这首《寻一个》，你会让我想到就是仙一的那个什么《六月的雨》，嗯，胡歌的那首。对，有的有的。绝爱嘛，就是杀破狼呀。对。对
2: 想去别离。人山越岭寻一个你，不负此生，不负相遇，不负我偏向苦海去，只为渡你。翻遍千山寻一个你，不远万里只为朝夕，纵天下负尽。
0: 虽然刘宇宁这个唱腔很老派，但是很合适，哎，很适合这个歌，<的>而且这首歌也很适合我的音域，<笑><笑>我们这种高唱，对的，高音唱不去的人。<笑>一开始我听到这首的时候，我就觉得他唱很有宿命
2: 感。哎、这个渡你就很
0: 像那首那个叫什么来着？悟空？哎，对，悟空的那个。对你跟我感觉一模一样，就觉得这个<对>这里就是哇，就是悟空那种是的，是的，是的，就是唐三藏要去渡孙悟空的那个嘛。嗯。所以就是我是喜欢这种，就是编曲跟各方面都比较就，就在线就老派老派、嗯、老派的。所以你说他，算了，不夸了。嗯，对，不能再夸。了，不能再夸了，跨远了我。我好像说的就是这首《彼岸》。哦，对的，对的，对。然后虞书欣的那首《诗意》也很好，然后还有《绝爱》也很好。然后好像《绝爱》我其实挺喜欢的，就是哦，跟我喜欢沙波郎一个道理。我觉得对对对对，很大，很很很很很很宏大，对，很宏大，气场很大的
2: 。然后虞书欣跟王鹤棣那首
0: 《小甜歌》也不错的，嗯。
2: 哦，我想起来了，我昨天爆哭的点是梦境，
0: 唉，梦境那大家谁不哭啊？而且他就是一开始就知道是梦，对,对他最后说我一开始其实知道你是假的时候，我被、嗯、爆哭开始。嗯、<笑>我一开始还以为这个女生是虞书欣的，但我想她应该不会跟一个就是别的歌手合唱。啊、歌词背不下来，这首写的蛮好，嗯，但是难唱。<笑>对的，他、啊、就像，也像，像以前那个《神雕侠侣》那首，啊，那个、那个、那个啊啊的那个、那个、那个、那个那个、怎么唱来着？也是男女对唱的呀，就是十六加六的时候， uh. 哎，怎么唱来着？哎呀，想不起来，就听着别的歌，我想不起来。
2: Uh. <笑>
0: 我回去找出来这首歌，然后那个贴上。对，鸡贼鸡贼
2: 。
0: 但是这首，哎呦，但这首歌给我的感觉就是像会出现在那种什么《香蜜》啊，什么《三生三世》啊，<对>《梦华录》。对，就是会出现，在种是会出现这种这种这种剧的，是的。是的吧，就是没什么特别的，哎，没什么特点，记不住。而且出来的点我也就觉得，嗯，会这样一下的。哦，包括那个说到这个我就想起来了
2: ，就是苍兰诀还有
0: 害怕害怕，就是那个叫什么出现那里的时候，呃，就是那个那个小兰花问长珩你能不能保他，嗯嗯什么什么能不能怎么样的那那一段，就是他们在那个森林里的，那个时候出的是搞笑的音乐。呃、嗯，你去看，就是那一段，就是问他的，你你能帮他什么什么什么什么喜清误会啊，什么东西的，你能帮他怎么样？那那一段，他是个搞笑的音乐，我没有想到，我明明以为那里应该也是一个蛮，因为是个拷问嘛，对不对？东方清苍在问长恒的，东方清苍，东方小兰花在问长恒的嘛？啊，不对不对，是小兰花，东方清苍来了。哎呦，太害怕了这首歌，我对这首歌真的 PTSD， 它一出来我就要哭了。它一出八心拳，我整个人好痛啊。对呀、啊，我要哭了。绝爱。啊
2: 、<笑>时间都暂停。只是是因为你。你确定。
0: <唱><而>对，现在他就是音太高了，对，都不知道这个调在哪里，我死了。绝哀<笑>下来一下，这几个 key，、啊、你这、就是
2: 、嗯
0: 、没办法嘛，就是你懂吗？菲尔乐团，对的，就是唱不上去。所以，我真的希望他开那个、oh, <my> 开,那个、开那个 OST 演唱会。我每天都在那个王泰的小红书跟微博下面留言 ，OST 演唱会懂？<笑>我每天都去留言的。天哪，上一个开这个的是<咳>山河令、陈情令哦，陈情令，嗯、山河令不是也开了吗？周也他们那个，周也他们那个，陈情早呀。哦哦哦。那反正我觉得《苍兰娟就应该开了他，它 OST 都都挺好的，它甚至而且我说到这个，我想起来了，我跟我朋友说，我希望他给我保持那个设定，嗯、就是那天就给希望是东方听东方员外带着兰花娘子夏凡来玩一玩的。这个设定就是千万不要给我搞成就是别的，就是你你得在那个设定里，就是东方员外带小小兰花到人间来，是这个人设。对的对的对的，东方员外，因为我最喜欢的还是东方员外，他实在太帅了。就是要有这个沉浸式的，他要他要在这个世界观的设定里的，然后他们还可以体验一下穿现代人的衣服。反正就是，而且就是他这些歌也够，对不对？然后让这些、嗯、让让张文婷出来也也 OK， 然后让什么景龙他们就是出现，因为本来的话这种宣传根本也不会带他。就现在的话，你开个 OST 演唱会给他们发点活多好呀，对不对？刘宇你也来，周深来不来无所谓。<笑>然后然后其他的那些 OST 可以直接找个交响乐队或者啥的在现场演嘛？啊，不是，在现场演奏，对不起说错，在现场演奏就也可以。哦这首小甜歌的生日指导是郭霄宇、哎。郭霄宇是谁啊？郭霄宇是之前、呃、是庆礼还是我练的那个声乐指导？哦，这首歌不是我说，真、就、的、是、太难为王鹤棣了，那么高，对，怎么往上吊啊？他毕竟是唱高《告白气球》的，就是啊。<笑>虽然他现在唱歌比以前好了，但也不能这样为难他。
2: 不，太高了，我的妈
0: 呀！啊、但这首歌就是很现代，很现代。他这个这首歌没有怎么在剧里出，嗯、没有出现过呀。嗯，他们就是就是他们两个人的开 OST 演唱会的时候该唱的歌呀。这、嗯、还搞什么？真的是，你这 OST 演唱会能不开？而且开 OST 演唱会的时候可以顺便跳一下 Trouble Maker，、嗯、好吗？推广,是是推广对的，不是宣传出是后很后来才出的。是的，耶耶
2: ，
0: 就感觉他唱的，嗯，已经不像自己了。后,后面都是直接，根本就是调音调的，都电音都出来了。没办法所以所以这首里面有配唱的呀。猫警长，不要 q 我啊！<笑>我唱《黑猫警长》麦爆了，对的
2: 。<笑>但
0: 是可以说一说，就是其实配乐在<明>不管是剧还是这种综艺，都<明>还,还蛮重要的。当然了、啊，而且我觉得。歌是最好宣传的，因为你在其他的场景下也会去听的
2: ，而且可以反复拿来用。肯
0: 定什么穷哈的频率，重合，重合。这个已经调到不像他声音了。对呀、啊嗯，没办法了，那为难人家。但是他说他唱歌没有不自信，<笑>这个我相信的。他说就是他上毛雪汪，然后李雪琴就问他告白千球的事情。他说我唱歌一直都没有不自信呀。然后他说就是唱告白千球的时候，就是他。就是一开口，然后全场爆笑，他整个人就懵了啊！对对对对对，我看了，我看了，对他整个人就懵了。而且我朋友说，因为他那个时候就是去做他们的那个冠那台晚会冠名的嘛，说那个已经是放的是修音的版本，彩排的时候听到的更加吓人。都是郭霄宇，嗯，郭霄宇蛮厉害，的。嗯。但是刘宇宁真的好红哦。是啊，刘宇宁的那首歌那个评论已经十万加了，其他的都还在什么九九九。不是在红，是因为他粉丝就是蛮厉害的，对，蛮血性的，就是因为他是血性军训的是吧？不，他是直播出身的。我知道他们都是他的直播型的粉丝哦，明白吗？但是我真的没有想到他唱迪士尼的歌，就是上迪那个五周年是他唱的，这点我没想到。就是那个，这就是 magical s u r p r i s 哦，对对对对，是是是，当心当心当心，他不会那个的。他资源挺好的。对呀，这我没有想到，我我没有想到他一下子就是到这种程度了。他之前不是在那个嘛，摩登兄弟，他现在也在。不要搞，我不知道，不要搞，不要搞，我不知道。他他他现在还是摩登兄弟里面
2: 。对的对的。愿是忆。
0: 本身就不是专业歌手嘛，对呀、啊，是第然后，然后基本上素人上这种节目唱现场都唱不好的，是的，是的。因为你，哪怕你听到声音跟你自己声音不一样，你知道吗？对的，对的，是唱不好的，唱不好没有。最主要是没有，都没有对他期待很高，<对>但没有想到能差成这样。<笑><笑>就大家觉得，嗯，你会演戏，长得帅，肯定会唱歌、啊、也没有觉得肯定会唱歌，就是觉得，就是唱歌就就也差不到哪去吧。因为其实对我来说，我没有对他抱这种唱歌的期待。因为音痴这件事情，在我这里是一个萌点，是加分的。啊、我没有，就是如果一个大帅哥，然后他音痴，我就会因为他有这种小的感对小缺陷，<对>就觉得他更加活。是的，就是这个点，我觉得是小的时候看那个。柯南练出来的啊，是的，因为柯南是的，律师，我会觉得柯南这个点很可爱。<的>对，就是这个人，他就是个普通人嘛，说白了就是。你觉得他是很完整、很鲜活的。
2: 千万不要搞什么完美人设。对的
0: ，就就他前段时间抱怨是说。为什么人家考古出来都是料，他考古出来都是笑料？对，就是他这个人是活
2: 人
0: 。但讲真，他那颗西瓜头，我真的是现在想了还觉得很好笑。我看了八百遍还，还。当年这个播的时候我就看到了，我也看了。但是我现在看看还是觉得蛮可怜的，就是以前就是他的咖位就什么都得做。对，是的。好龙套、哦，而且你是我甚至都不知道，原来星那个你好星期六，他从第一期开始就是常驻了。嗯。亲爱的客栈，对，亲爱的客栈我也看了，<对>也是当时就看了。了了对，当时。叶子老师，叶子老师当时赞助了亲爱的客栈，而且他还去现场盯录制了。结果呢，他就错过了王鹤棣，他就是当时只是觉得王鹤棣帅，但是也没有说到什么程度。你看现在又错过了，嗯、错过了，错过了。而且最搞笑的一件，提子老师最搞笑的一件事情就是有一次他说，那个录那个叫什么录快本，然后有邓伦、霍建华跟王鹤棣，然后然后我就说哦羡慕你啊什么什么，结果后来问他你去看了吗？然后说哦邓伦没去，所以我就不去了。我说什么王鹤棣跟霍建华加起来都比不上一个邓伦吗？你看邓伦翻车了，邓伦我一直对他没什么好感，对邓伦翻车。了。来去
2: 只为渡你，踏遍荆棘寻一个你，不
0: 远万里只为朝夕。我现在想想他那句词是蛮那个，拯救苍生是你的宿命，就就你是我的使命，对呀，就很合理，倒着点，合理合理合理。合理嗯就不是应凑的，就到这个点是真的很合理，<对>就是两个人都互相理解爱的意义之后对，对的，才会有一个想法。哎，是哪个是是少年的你还是里面不是也是这样说的吗？你你你你,你保护世界，我保,我保护你，对吧？怎么你要再绕一圈吗？不绕不绕不绕不绕。十一<笑>点多了，我回去还要审片啊。十二点。哦，对，十二点多了，我回去还要审片啊。好了好了，好了他妈的一个多小时的唱词肯定八百个错，你知道吗？我上次一个小时的片子审了六十八条修改意见，我死了。再会，拜拜。哎呀，你一走我就没有刘宇宁了，我就没有寻着你了，拜拜，拜拜、啊，拜拜
1: 。拜拜
2: 翻山越岭寻。不负此生，不负相遇，不负我偏向苦海去，只为渡。